0: En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera, la señal de la Nueva Era.
1: Una sola programación en muchos sentidos.
0: Desde Lima, Perú, Sudamérica. Extremos, llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite vía podcast en extremos.frecuenciaprimera.org Suscríbase vía Facebook, Twitter y otros aplicativos.
2: Hola, soy Igor Penderewski, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora... Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
3: que sigo enamorado de la luz, que se enciende en mi corazón cuando estás tú, ilumina mis sentidos, da calor Ya de los sentidos.
0: La voz de el español Hilario Camacho. Sol en invierno. Por fin tenemos esa canción en su versión oficial. Bienvenidos a Extremos, episodio 82. Soy Sandro Parodi. ¿Cómo están? Ana Rosa Liendo a mi costado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos escuchas? Bienvenidos al episodio número 82 de Extremos.
0: Decía que esa canción... ¿Sabes cuándo llegó esa canción a Frecuencia Primera y cómo llegó?
1: No, cuéntanos.
0: Esa canción llegó... Gracias al señor Jorge Martínez, entonces gerente central de radios de Radio Nacional del Perú en 1990, cuando Frecuencia Primera uf, se transmitía uf, uf. por Radio La Crónica.
1: Casi 20 años.
0: Exactamente. Entonces, eh, eh, los amigos de Radio Nacional recibían eh, periódicamente unos discos, Long Play, discos de vinilo, de Radio Exterior de España y de Radio Nacional de España. ...les mandaban material... eh, ...unos programas con hits musicales... ...y entre uno de esos programas... ...presentaron precisamente a este cantante... ...Hilario Camacho... ...con una versión... eh, ...que es la precisamente la que hemos escuchado... ...de esta canción Sol en Invierno... ...y hasta ahora no podía conseguirla... ...obviamente acá en Perú no la vendían... ...pero gracias a la magia del internet... ...hemos podido obtener... ...la versión tal cual... ...y completa... ...que llegó en su momento por Radio Exterior de España... Hilario Camacho interpretando sol en invierno. ¿Qué te pareció?
1: Bonita, romántica, bastante sensible, ¿no?
0: Dice que él, él se iba pues a, a Granada, ¿no? Y a, a la a esa a la a la punta exacta de la península ibérica para poder ver los atardeceres, los amaneceres e inspirarse. Vaya, vaya a poder hacer eso. A mí me encantaría mm. poder ver un amanecer donde la luna se confunde con el sol con una brisa de mar.
1: Debe ser todo un espectáculo.
0: Mediterráneo en realidad, ¿eh? Bueno, vámonos a a temas mucho más este locales, mucho más reales, y mucho más presentes, que es precisamente lo que tenemos a continuación. Ese tema que le encanta, escuchas como Bernie, y a otros más, el famoso, famoso tema de los ruidos molestos, pero aquí extremos, ya empezó con sus capturas en vídeo. Y esto van a poder ustedes apreciarlo también en el podcast. ¿Qué pasa? Hay gente que sí, como lo escuchan, defiende los ruidos molestos. Y en ese programa les tenemos también una gran sorpresa respecto a los ruidos molestos. Una internacional sorpresa que ya viene en unos minutos. Pues bien, Frecuencia Primera capturó esta de estas imágenes y estos audios en la Plaza Manco Capac, en La Victoria, esto ha sido el viernes último, 20 de noviembre 2009 en la puerta de un local, de un restaurante, un vehículo, había un vehículo que estaba produciendo ruidos molestos con su alarma en forma frecuente, en forma muy cortés, tal como lo atestigua el video que ustedes van a escuchar y luego van a ver también en el podcast eh, se le pide, por favor, que dejen de hacerlo nos toman de imbéciles. Acá lo van a ver ustedes. ¿Van a ver por qué les digo que nos toman de imbéciles? Luego, aparece a mucha insistencia nuestra y por y al ver nuestras cámaras, aparece. Aparece el dueño del vehículo y defiende su derecho a hacer ruidos molestos. Vaya, debe ser pariente de esta jueza de miércoles, pues, que, que defiende también a los ruidos molestos, ¿no? Debe ser seguramente, o de este gobernador que da... ¿Cómo se llama esto? Que da... ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? Garantías. Garantías a quienes eh, eh, se atreven a contra quienes se atreven a defender sus propios derechos y su derecho a la paz y la tranquilidad. Diana rosa muda porque no está y en esta ocasión y está Gem. No, no están. Bueno, vamos a apreciar. ¿Van a
1: persistir en el ruido molesto de este vehículo?
0: ¿Van a persistir en el ruido, le digo?
2: el eh, señor, Sass. ¿Perdón? Señor, ¿usted es
0: su nombre? Soy periodista, frecuencia no, primera. No, pues, no, pues, Te digo, ¿van a persistir no, pues, entonces con el ruido? No, le pues, pregunto, ¿van a persistir con el ruido? ¿Dónde está el, due- el dueño del vehículo?
2: Ahí, está, ahí,
0: ¿Está dentro, ¿Está adentro quién? ¿Puede llamarlo, por favor? Llamo, Perfecto. Llamo, el... Perfecto. De... ¿Vale? No, vamos a identificar al señor. El dueño del vehículo está bailando, creo, ¿no? Parece, ¿no? Está danzando. Danzando alegre. Vamos a ver al dueño del vehículo en cuestión
2: Ahí viene, ahí viene, ahí viene, es un gordito De haberse
0: comido un pollo la abrazo este hombre, a ver, ¿qué dice? Un
2: placer,
0: ¿es tu vehículo? Perdóname, ¿el, de, el azulito? <risa> Perdón, <risa> <risa> acaba de pasar algo, ¿qué, qué era? Un pan, uh, Un panadero
4: creo, pero bueno, <risa> irrelevante
0: Hay unos ruidos molestos con la alarma y hemos ido a quejarnos y realmente nos molesta sí, sí, no, no. ¿Perdón? ¿Por qué me filmas? ¿Por qué me grabas en vídeo en todo caso? <risa> ¿Por qué me firma? Simplemente porque el caballero
2: me dice que ya le ha dicho a usted y me dice que no lo quiere retirar. No, Al menos no quiere desactivar la alarma. No le ha dicho nada. Me no, no, no. dice usted que lo había hecho, señor. Mire, los, los carros pasan por ahí y solito se activa y solito se activa. ¿Puede usted desactivar el vehículo, por favor, la alarma? Porque nos causa molestia. Si no,
0: no se puede desactivar bueno. la alarma. Pues entonces no? podría llevarlo a otro lugar donde no cause la molestia. Pues está estacionado ahí donde se estaciona. ¿Cómo dices? Está estacionado donde se estaciona. Claro, pero está estacionado ahí produce molestia. ¿O su ruido? ¿Usted ha escuchado no, el lo ruido? Que, lo que pasa es que pasa la huya o tocan el carro y sí. eso suena. No, no, pero no debería ser, pues. Debería estar regulado el, el vehículo.
2: Es que, miren, los carros están como... Yo, con yo lo entiendo, regulado. pero no debería estar, pues. Sí, Está desnaturalizada. No, pero, ustedes que, ¿usted toma ese, su carro a la puerta de su casa? Pasa uno, tiene que sonar pero alarma. la alarma suena para el, el, para el propietario, no? no para el resto. No, señor, no, está es,
0: incomodando. La alarma ¿eh? es contra el, el robo. Claro, ¿eh? claro, pero ¿qué robo? Señor? Está usted vigilándolo. Bueno, señor, usted está pero, vigilando. Pero aquí estoy yo acá vigilando. Señor. Pero está molestando, pues. O sea, no puede ir contra los derechos de los demás. Pero, señor, ¿no ¿Comprende pero, pero, usted? ¿Qué forma le molesta? Chica? El ruido, caballero, el ruido molesta. ¿Qué es lo que le molesta? Pregunta ese este tipo. Sí, eh, no todo un tema psicológico. Ahorita lo vamos a hablar. El... A usted le, le place el ruido. Le agrada el ruido. ¿Le agrada entonces? ¿No sería posible que la desactive, caballero? Sí. A ver, voy a ver,
5: pero no sé cómo se desactiva
4: ¡Ajajá! Ahí la respuesta
0: Usted no sabe, o sea, no, el que le vendió no le informó Usted no, cómo desactivar no, no, Ah, perfecto, muchísimas gracias ¿Cómo se llama el gordito?
1: No, no, no lo he puesto
0: No, no, no vale. sé el nombre del gordito, pero bueno ajá, el, el, lo, lo cierto es que Él es el hijo del dueño de un Restaurante, creo que está ahí en La Victoria
1: una pollería. ¿no? Sí, una
0: pollería, pero el, el asunto es que luego, no satisfechos por supuesto con su respuesta, hemos regresado pero, y hemos hablado con un miembro de la policía porque el vehículo seguía ahí haciendo sus ruidos molestos como si nada pasara. Uh-huh. Entonces dice: Bueno, con eso se van a tranquilizar, con eso van a dejar de fregarnos y bueno, y nosotros vamos a seguir en el plan. ¿no? Uh-huh. Pero eh, ya sabes que aquí en Frecuencia Primera no nos quedamos tranquilos. Pero date cuenta cómo lo que pasa es que parece que tuvieran configurado su cerebro para considerar ruido molesto de alarma algo normal. O sea, como que estuviera configurado su cerebro así. No sé si te has dado cuenta. Uh-huh. Entonces, Mira, no es suena, es normal. Debe ser así. Es lo normal. Entonces, alguien que diga, oye, ese ruido me fastidia, se convierte inmediatamente en una persona anormal. Creo que eso es lo que estoy entendiendo. Estoy bien, más o menos creo que por ahí va la cosa uh-huh. Ya, pero Vamos ahí a ver qué es lo que pasó Tenemos aquí el vehículo De placa boh 055 Y aquí en extremo somos de armas tomar Somos de armas tomar Y aquí lo vamos a demostrar, no tenemos miedo Y hoy van a ver ustedes también Algo extraordinario No, no, no saben qué es lo que van a apreciar hoy
2: Vamos a llamar a un custodio del orden
0: La Rosa va describiendo, ¿qué va viendo?
1: Eh, pues estamos caminando, ¿no? Por la Desde plaza, el frente a la plaza de Buscando a un policía, a una autoridad. No
0: encontramos ningún custodio, Vean, Ahí me, me pongo a la la toda ciudad. la delincuencia que hay en la zona. Uh-huh. Ahí Entonces encontramos un miembro de la policía. Buenas noches oficial, Sandro Parodi, periodista de Frecuencia Primera, tenemos un problema acá de con la Peña, están con un vehículo que hace ruidos molestos con la alarma, se le ha pedido respetuosamente que lo retiren, pero persisten. ¿Dónde está? Acá está, a media cuadrita, donde está la Peña, nos molesta el ruido mole... el ruido de la alarma del vehículo, constante, se le ha pedido por favor que lo retiren y no lo hace. ¿El dueño está ahí? Claro, él ha salido, le hemos preguntado, pero me dice que no, no puede llevarlo a otro lado del vehículo y persiste con el ruido. Acá estoy conversando con un miembro del orden, una policía. Uh-huh. Caramba, muy bien, un aplauso para esa policía. Bien, caramba, ¿dónde está? Acá estamos para servir, muy bien. Primera vez que encuentro a un miembro de la Policía Nacional que se preocupe por ese tipo de cosas.
1: A ver, escuchemos qué dice. No
0: sabemos a quién acudir. Que nos acompaña la policía, muy bien.
1: se están dirigiendo precisamente al local, ¿no? Donde está es. el, el dueño del vehículo. Sí, sí.
2: La Policía Nacional se acerca al propietario
0: del vehículo, boh 055. Este es el vehículo, disculpe, señor oficial. El azul. Está dentro del, del local. Acá llega el, la policía, este, la señorita policía llega... A la puerta del local donde está el vehículo haciendo los ruidos molestos. No, ahorita de un momento a otro comienza a sonar la alarma. Ya ha sonado, ya le hemos indicado. Los señores dicen que no pueden desactivarla y no pueden llevarse el vehículo a otro lado, pero nos fastidia su ruido constante. Inclusive a tantas horas de la noche suena también, no nos deja descansar. Eso lo vimos acá. ¿Sería posible que usted converse con el propietario del vehículo?
2: ¿Dónde está? Acá
0: adentro le hemos dicho que es muy amable
2: pero lamentablemente no lo puede desactivar ahí está hablando el vigilante cualquier carro que pasa o cualquier persona que se acerca
0: se activa la alarma ajá cualquier carro que pasa o cualquier persona, persona que, 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 que pasa se activa la alarma ajá pero no
1: necesariamente lo están robando
0: no entonces para qué se activa Dios mío para qué se activa ese sí. sí, hombre mucho pollo la brasa come ¿eh? está bien gordo vamos a continuar como hay gente obesa, ¿eh? sinceramente Continuemos
2: Por incomodidad no es Usted ponga, eh, su, carro. su carro Por seguridad tiene que estar con
0: Su carro por incomodidad no es Entonces por qué, por comodidad <risa> Lo opuesto de incomodidad de es comodidad, no lo es Y entonces póngase su carro, entonces le pondría alarma Pero para qué le vas a poner alarma, además el hombre está cuidando uh-huh. Para qué está, entonces el hombre está pintado pues, pues, Estamos en el plan de la incoherencia Continuemos Sí, pero está molestando muy bien, muy bien, caramba. Muy bien, creo que las mujeres policías... Pero deje tienen escuchar. Estamos haciendo los comentarios para que entienda el
2: público. Es que
1: así no entiendo nada, te escucho a ti, no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué? ¿no? No, ¿Por qué?
2: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cada rato? ¿Está sonando ahorita el carro? No, por eso. señorita, ahí está. El señor puede en el carro? que en el carro? No estamos en constante trabajo. No está en constante movimiento ¿Cómo le va? Un placer, otro para ¿Es el señor? Sí, soy el dueño. Ah, ¿cómo le va? Encantado de conocerlo. Sí. ¿Cuál es el problema?
0: Nada más, un pequeño problema, el vehículo está bien, que está acá, está haciendo desde bien. tiempo ya ruido con la alarma. Entonces, muy amablemente les hemos dicho, por favor, o que la desactiven, o lo lleven a otro
2: lado, nada más. Ya, dos cosas.
6: Muy rara, todo, muy, raro, muy amable. Ya, correcto, muy
2: muy rara vez nos traemos ese carro, hoy no, se ha traído. Vale, no, el otro, ya, bueno. Tiene razón, lo, lo vamos a sacar, ya me estoy retirando y en lo posible no va a suceder eso. Ah, a mí me gusta, analizco. a mí me gusta llevarme bien con todos mis vecinos. De Yo tengo la ley de la vecina, todos mis vecinos es bueno. Perfecto. Y no quiero chocar con nadie. Vamos a retirar. Solamente ruido no listo. Listo. Gracias, señor. Encantado. Gracias. ¿Sí? Entonces lo retira. Bueno.
0: Muchas gracias. Y ahí acabó el asunto. Con ese carro. Y no es que <ríe> quiera hacer publicidad, pero es la pollería Lee! así <ríe> ¿Se llama? <ríe> sí. Buen Lee, bueno nunca he comido pollos de ir, señor, tampoco nos invitó, creo que lo mínimo que debió haber hecho es invitarnos a un pollo a la brasa, pero bueno no invitó, bueno cosa de, <risa> este fuimos a comerlo de otro sitio, <risa> pero eh,
1: bueno este es un claro pero, ejemplo, pero,
0: ¿por qué tuvo que, que, claro. tuvo que venir con cámaras, por qué uh-huh. tuvo que traer a la policía para que recién actúen?
1: Sí, lo que estamos eh, apreciando acá es un claro ejemplo precisamente de lo que de lo que suele pasar todos los días en las calles de Lima, sobre todo aquellas más transitadas donde hay vehículos pues que estacionan su, sus carros ¿no? y dejan las alarmas prendidas. Dicen que por seguridad, obviamente las alarmas supuestamente están por seguridad, pero qué sentido tiene que suenen a cualquier ruido y ya no puedes identificar cuándo realmente tu auto está en peligro. No, porque se van, pues están en otro sitio y, y el carro sigue sonando y molestando al resto de personas. Eso no se dan cuenta, hay gente que está uh, que tiene que estar parada, incluso ese mismo eh, señor que, que supuestamente está cuidando y está parado ahí entre la peña y, y el auto, eh, es víctima sin saberlo, mm. inconscientemente y de forma ignorante, ignorante porque ignora ¿no? el daño Así que es. le puede causar.
0: Exactamente.
1: Ajá. Ya de, del daño que le está causando el estar permanentemente todos los días, todas las noches, con el ruido de la alarma sonando cada instante, cada vez que alguien pasa, cada vez que alguien sopla, cada vez que alguien eh, respira cerca y comienza a sonar el carro. Él no se da cuenta del daño que le causa neurológico y de las futuras enfermedades que pueda tener y que no va a saber que fueron provocados por eso. Pero
0: fíjate cómo el, el hombre ese al principio de, defiende, ¿no? Defiende el uso de la alarma.
1: Bueno, la defiende porque es su carro y porque él respondió precisamente lo, la verdad. No sabe desactivarla.
0: Pero eso lo dijo al final.
1: Claro, pues, pero es que antes de eso no te iba a decir no sé desactivarla. Eh, no quiere mover el carro de ahí, en fin.
0: No, me, me en da, fin me, no... Pero fíjate la, la, la mirada que tenía y burlona, como diciendo, ¿por qué me estás grabando, no? Ajá. O burlona, nerviosa, no entiendo. Pero como que le daba gracia a todo esto, ¿no?
1: Ese es el problema, pues, que, que mucha gente realmente no no toma conciencia. De que, de que ti, las cosas que hagan, los derechos que supuestamente tienen, no deben de nunca pasar por encima de los derechos de los demás.
0: Exactamente. Ahora, esta policía, ¿qué te parece? ¿Cómo actuó?
1: Bueno, atendió a tu llamado, de hecho, a, acudió al lugar, porque efectivamente estaba molestando, y fue, bueno, fue efectivo, definitivamente, porque mm. gracias a eso el, el dueño del local salió, no quiso evitarse o sea, no quiso tener más problemas ¿no? porque uh-huh. sabía que eso podía llegar a más si es que uh-huh. seguían en ese plan ¿no? Uh-huh. además, pues o sea, no, ten, no tiene necesidad de llevarse el carro a otro sitio sino lo que debe hacer es tomarse la molestia de averiguar cómo calibrar, activar o desactivar esa alarma para que suene como realmente sí, debe sonar o sea, mucha gente tiene alarmas También es molesto, ¿no? Pero hay hay gente que tiene alarmas que solamente se activan en el momento en que alguien realmente quiere forzar el carro. Las tienen ahí y y todo lo... Ya hace varios episodios eh, entrevistamos precisamente a una persona que se encargaba de de vender este tipo de alarmas de carros y él mismo dijo que hay formas de poder eh, moderar ese sonido definitivamente, sino que muy pocos clientes se toman la molestia de leer el manual
0: ah, exactamente o sea, no, no, no leen el manual
1: no lo leen pues no entonces simplemente lo dejan como está ese es el ese es el real problema de este asunto no que la gente compra sus carros no se toman la molestia de saber realmente cómo funcionan y les llega altamente el problema que les pueda causar a los demás, porque bueno ya es bastante fastidioso que durante el día escuches este sonido de la alarma constantemente. Pero imagínense pasarse toda la noche tratando de dormir y que el ruido de la alarma esté ahí permanentemente. Ese ruido más el otro, el, el que te avisa que va a venir. Ah. El tú, tu tu
0: Como que te estás ya con, condicionando, ¿no? Ajá. Como que te estás acondicionando eso. Claro, ya viene, ya
1: viene. Y, y uno tratando de, de dormir, pues, ¿no? Porque tiene que levantarse temprano, tiene que salir a trabajar, a hacer sus obligaciones. Y no puede pasarse toda la noche con un ojo abierto y el oído, pues, este... En alerta,
0: ¿no? Así es. Bueno, lo anunciamos en eh, episodios anteriores. Estamos en esta ocasión en directo y ese es un honor para nosotros aquí en frecuencia primera RTBVN con el eh, desde los Estados Unidos de Norteamérica, desde Nueva York, con el señor Henry Bean. Henry Bean. Eh, el señor Henry Bean es el um, director de la película Noise. Esta película que tuvimos ocasión de apreciarla y comentarla ya en extenso. En anteriores ocasiones, eh, con la eh, protagonista, ¿era Ana Rosa? Eh, Tim Robbins, con la, eh, el prot... protagonista. Con eh, el actor protagónico Tim Robbins, entre otros actores. Bienvenido, eh, señor Henry Bean. welcome Mr Bean, to tu frecuencia primera RTBN. Muchas gracias, muchas
7: gracias. <laughs> Yo soy... Estoy muy contento de uh, estar aquí. Estoy aquí. ¿Puedes
0: hablar en español, Mr Bean? very little, poquito, muy poquito <laughs> We are very glad. to <laughs> have palabras. Ah, no problem, no problem. We are very glad to have you here. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Mr. Bean, uh, we know that uh, the film uh, Noise that has not been released in Peru, but we have watched it uh, has been uh, due to your uh, own personal experience about the car alarms noise. Nosotros conocemos que la película Noise eh, tuvo que ver mucho con su experiencia personal respecto a, a las alarmas de vehículos. Eh, Puede comentarnos acerca de eso. Can you talk us about that?
7: Yes, uh, I, I have been troubled. You know, I read your, uh, about your organization. I, and you mentioned that car alarms started to become prominent in the 1980s, and it was in the early 1980s that I began to hear car alarms going all of the time, and sometimes for four and five hours at a time. Mm-hmm. And, and everybody simply put up with this. They endured it. And, and I couldn't understand why. And I began to try to fight back a little bit at the alarms. And I would try to break into the cars mm-hmm. and disconnect the alarms. And I, when I heard a building alarm or a house, I would try to disconnect that alarm. And, and when I moved to New York at the, in 1989, suddenly, if I'm, Los Angeles, as you know, is a, is a horizontal city. Everything is spread out. So all the cars are spread out. But when I moved to New York, which is a vertical city, all of the cars were all around me. So instead of hearing a car alarm, oh, every now and then, I was hearing them all the time. And they began to drive me crazy and one night at my apartment there had been a car that the alarm was going for i think at least four hours and i went out and i broke the window and i was popping the hood to open the hood so that i could get inside and disconnect the alarm when the police arrived Mm -hmm. and the police said to me what are you doing Mm -hmm. and i said i'm trying to disconnect the alarm because it's been going for four hours
0: and the the police Yes? Just like in the movies.
7: Just like... uh, The scene in the movie is exactly the thing that happened to me, and it was shot exactly where it happened to me. So, and, and instead of saying to the policeman, I'm sorry, officer, which I should have said, I should have been deferential, instead I said, you know, I called you guys three times, and you never came and they, took, they arrested me and they put me in jail yes. and I spent that night in jail and the next day I was released but that, that, it was that incident that set me on the path to making the movie yes.
0: El señor Bean está explicando I'm going to translate for the audience what sure.
7: you have to... yes, go ahead El... I'll, After this, after this I'll pause and let you translate more often Go ahead
0: Okay, thank you el señor Bean está eh, contándonos que él tiene experiencia de haber escuchado las alarmas desde los años 80 en realidad. Y que cuando él se mudó de Nueva York a Los Ángeles, se encontró que era mucho más frecuente el tema de las alarmas. Inclusive, el señor Bing, eh, y un momento que ya no se puso demasiado nervioso. No sabía qué hacer con este problema de las alarmas en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Y un momento que, tal como lo, lo grafica la película Noise, él mismo eh, le ocurrió eso, que en un momento salió y rompió la luna de un vehículo para tratar de desconectar el arma y luego de haber llamado frecuentemente a la policía, ¿no? Y cuando estaba, la policía llegó y lo descubrió haciendo eso, eh, le dijo, Oiga, pero ustedes, ¿por qué no han venido antes? ¿Por qué no han venido a mi llamado? Y en vez de ser de eso, lo llevaron a la cárcel, lo pusieron en la cárcel. Y eso fue una de las motivaciones para él, para haber hecho la película. Ana Rosa, ¿con alguna pregunta acá?
1: Sí, eh, ¿qué efectos... Finalmente pudo pudo lograr al realizar la película. Es lo que nos interesa también un poco saber si es que logró de alguna u otra manera eh, llegar a a realizar algún cambio en cuanto a esta mala costumbre, ¿no? De dejar las alarmas en los carros.
0: ¿Alaroes asking you, Mr. Bean? What effects do you cause in the the audience or in the society with the movies? Have some things changed with this?
7: No, I don't
0: think anything changed because of the
7: movie pero creo que la sociedad ha cambiado, y creo que la gente se ha more mucho más sensibles al ruido. Nueva uh, York ahora, y muchas ciudades en los Estados Unidos, tienen reglas que that que un alarma de coche shut off after después de tres minutos.
0: ¿Quieres traducir eso? El señor Bean está diciendo de que no cree que la película directamente ha hecho cambiar o arreglar las cosas, pero sí despertar cierta conciencia en la gente y de en efecto hay ciertas eh, reglas como que no puedes sonar la alarma más de 3 minutos en algunas ciudades y en algunos estados de los Estados Unidos de América es lo que nos está eh, comentando uh, 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 Mr. Green, um, uh, white people don't listen to the alarm at all and they also defend their usage what do you think also as a victim As as we are also of these uh, car alarms, why those people? There are two kind of people: people who just doesn't listen the alarm, don't listen the alarm at all, no matter if it is uh, making noise, and uh, why the owners of the cars defend the usage of the alarm?
7: I, I I can't you know I can't understand why someone would defend the usage of the alarm, because as you say in your in your. Or, you know, to me, the alarms go off so often for the wrong reason that nobody ever now thinks that when an alarm goes off, there's a robber. No one even looks. So the, 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 the alarms don't protect anyone from robbery or from anything else. They simply annoy the people who live nearby. Mm-hmm. And I think, I think one of the things that's expressed by this is the feeling that property is more important than people. Mm-hmm. That that the car, and it's, the car has a value. It costs so many dollars or so many pesos or so many lira or so many pounds. And we know what a car is worth, but we don't know what a person is worth. And so the, in a way, the car is therefore more important. Now, we don't really believe that, but some part of us, I think, Unconsciously does believe that. I think there's something else about the alarms that's more troubling even than that. Do you remember in the novel 1984? Do you want to translate that and then I'll go on?
0: Yes, he's making... está haciendo una pausa para que traduzca. Okay, I'm going to translate. El señor Bean está explicando que eh, aquí viene un tema que... eh, Efectivamente, hay gente que defiende el tema de las alarmas porque eh, piensa que en la, una propiedad, su propiedad, que es un vehículo que puede costar mucho dinero, vale en realidad más que la persona humana. O sea, consideran que una cosa vale más que una persona. Han llegado a vendérsele ese y entender ese razonamiento. Eso es lo que entiende que es la raíz del problema. Que consideran que una cosa es más válida que una persona humana. Entonces, no importa que les haga daño al, al escuchar el arma, obviamente creen que con eso están protegiendo el vehículo pero en realidad tampoco lo están haciendo porque las alarmas prácticamente están hechas para molestar, para 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 este, despertar y poner en alerta a las personas. Just you can continue, Mr. Bean.
7: Yes, I was going to say, do you remember in the novel 1984 by George Orwell? Everyone has in his apartment a television that is on all the time. You can't turn the television off. And if you try to turn the television off or if you try to block out the picture or the sound, you can get in trouble. And I think the reason for this is that the television is there to make sure that your mind is filled with what the society wants you to be thinking about. And you never have a dangerous idea that is an idea of your own. And I think that call alarms are a little bit like this. The call alarm says to you, stop thinking about what you are thinking about. Stop thinking your thoughts. Pay attention to me. Mm-hmm. You know, there's there's a line in the movie where someone says, a car alarm has a mouth but no ears. Mm-hmm. It can speak, but you can't speak to it. Mm-hmm. So it
0: dominates you. You can't answer it. It
7: speaks to you, you can't help hearing it, but you can't respond because it'll never hear you.
0: The machine. El
6: señor...
0: The
7: machine yeah. is control your thoughts. To com- I, 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 very paranoid, but I think unconsciously that's one of the things that it's doing. Unco- I think even the people who make it, and the people who pass the, it, and the who defend it don't understand that that's why they're doing it. But I think that that's one of the reasons why, not the only one.
0: está citando la novela 1984 del autor George Orwell. En la que dicen que no pueden apagar un televisor Que está como prohibido apagar el televisor eh, Hace una analogía respecto a la razón por la cual Estas alarmas en realidad solamente tienen voz, tienen boca Pueden hablar en realidad haciendo su ruido, esa es su comunicación Pero uno no puede responderles, no puede dialogar Porque en realidad son una máquina Una máquina en realidad que simplemente el mensaje es alertar, alertar, alertar Pero alertar en forma incoherente Es lo que está explicando el señor Bean You can continue, Mr. Weiner. you want a next question?
7: No, I think, I think that's basic, that's my attempt to answer the question. And, the, and, I, and I think
0: and government those government are the best answers I can give. I mean,
7: there are more ordinary reasons why people would tell you to send them to use their machine, because they've well, got the alarm, because they think it, they think it, they want to say it protects their property. Hmm. But I think even they know that nothing's done. They don't want you to be able to tell them they can't do something. Okay, I mean, es, this is, I don't know Peruvians, you know, I don't, I've never been to Peru, unfortunately. No I've, been to Ch- I've been to Chile,
0: but si never to Peru. Chile, no but, but
7: I know that Americans don't like anybody telling them what to do. So if you say, I, you're, if I say to you, your alarm is bothering me, si, si an American will say, too bad for you, put in the earplugs
0: si tú dices que tú como peruano tu alarma, la, las alarmas de tu país están molestando nosotros como americanos decimos qué pena no como digamos te decimos qué, qué pena Ok, uh, Mr Bean uh, uh, are people who reject uh, to hear or to listen th- those car alarms uh, can be considered as abnormal people or special people different the, I people think
7: only, I think the only normal people are the ones who don't want to hear a car alarm
0: le preguntamos si considera que las personas que rechazan escuchar las a, alarmas de vehículos pueden ser consideradas como normales o, o diferentes. Él Me dice que en realidad las personas normales son las que creen que no deben, este, que no deben, rechazan el, el escuchar las alarmas de vehículos. Ana Rosa, alguna pregunta?
1: Sí, me gustaría saber si es que el señor Bean piensa realizar eh, otras películas más, otras producciones más con respecto a este mismo tema, donde quizás eh, en este caso se vea reflejado las consecuencias neurológicas, no solo la, la, la reacción externa, ¿no? De alguien que, que se irrita ante una alarma, sino cómo puede esto causar una enfermedad, por ejemplo, al, al estar constantemente expuesto a una alarma de carro. Uh,
0: uh, Ana Rosa is you, Mr. Uh, think to make another kind of movies about this uh, topic. And also uh, speci- uh, specific- uh, specifying the point of uh, the the health issues that cause the alarms. The, the the question of the health
7: issue of noise.
0: Yes. The the question has Ana Rosa asked you is that have you uh, think thing to make another movie of uh, the topic of the noise, the car alarm noise, specifying, for example, the health issues that cause uh, uh, the car uh, uh, alarms. No. No, No, I,
7: I, I will not. I do not expect to make another movie about the the issue of noise. I'll tell you, noise is is the second film in the trilogy that I call the Fanatics trilogy. You know what I'm saying? A fanatic. Uh, And my first film was about a religious fanatic. This film is about a political fanatic, and the last will be about an artistic fanatic. And by a fanatic, I mean someone who has an argument with the world, who tells the world something that the world doesn't want to hear, that the world thinks is wrong, but the person keeps insisting that they're right, and they continue to say this thing to a world that thinks they're crazy. So I won't make another movie about noise, but I will make another movie about a fanatic.
0: Okay, el señor Bean eh, está respondiendo a Ana Rosa que en realidad eh, Noise es parte de una trilogía de películas sobre eh, demostrar por qué el mundo está equivocado. Él eh, hizo una película donde demostraba anterior a noise donde un político que estaba equivocado, y ahora luego de Noise va a ser otra película de un artista que está... Eh, es un artista fanático que en realidad también está este, poniéndose en contra del mundo. No o sé, sea, esa es un poco la tendencia y esa es la trilogía que él está realizando, por eso es que no se anima necesariamente a hacer otra película específicamente por el tema de los ruidos molestos como la que ya hizo. Es lo que nos comenta el señor Henry Bean a quien tenemos en estos momentos en la línea aquí en extremos en frecuencia primera RTVN. Uh, Mr Bean in the movie, uh, some people uh, have considered that the end of the movie of noise disappointed disappointing some, some some people because the uh, the the character just uh, leave all his efforts of uh, going against the alarms, leave the, the his character itself the, the rectifier, and just go with his his wife and his son, and his his daughter. I mean, uh, why uh, he does that? Why uh, he don't, don't continue fighting against color arms? That's a good question.
7: Um Uh, because I'm interested in the fanatic, uh, I'm interested in the things that push a person to be a fanatic and do things that damage the rest of their lives. In, in Noise, the character uh, David Owen, the one who's played by Tim Robbins, had a very nice life, and it would be the smart thing, by most people's standards, For him simply to live that life and not let the noise bother him mm-hmm. but he lets the noise bother him so much because he thinks it's wrong that he starts to destroy the rest of his life
6: mm-hmm.
7: and, and, and I, I was interested in the fact that at a certain point he would say no I can't do that anymore I can't do the thing that I think is r- I'm torn between two things that are right it's right to, bro- to fight the noise And it's also right to be with my wife and my daughter. And, and 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 yet I'm torn between these two ideas, both of which are right, and yet I can't do both of them. I can't serve both masters. And so I liked very much the notion that after doing something about the noise, it would say, that's enough for me. Now I'm going back to being a quiet per I'm being a, a person who lives life, who doesn't listen to the noise, who does the things you're supposed to. I'm going to give up all of that, and I'm going to go home and cultivate my garden. Okay. You know, that was the line from Voltaire, from Candide, that, that you know, a quiet life. And And so I think that the pressure that's on somebody who lives outside of the normal world Who does the things that nobody thinks that everybody thinks is crazy? That pressure is very great, and and it's very heroic to be able to put up with that for a certain period of time. But I think very few people can actually live there all the time, and that's what I was saying when I had him go home at the end. I, I, I meant that to be a somewhat sad, bittersweet ending. Mm-hmm.
0: Okay, uh, Mr. El Señor Bean está explicando. en realidad ese fin se debió a que el personaje tenía dos alternativas y y en realidad dos grandes amores o o fuertes a los que servir su familia y su lucha contra las alarmas de vehículo decidió por su familia en realidad porque ese es el momento en que que existe cierta diferencia y cierto límite entre ser un fanático por algo o simplemente ser alguien que está reclamando sus justos derechos en realidad ese es el gran mensaje de la película a ent- entender del señor Henry Bean.
1: Sí, precisamente eh, estaba recordando esa parte, ¿no? que el protagonista tiene un esposo, una hija, en el caso de la esposa sobre todo, que sabe, comprende por qué él, eh, le molestan estos ruidos de alarma, sabe por qué se irrita, lo, lo entiende desde ese punto de vista, pero sin embargo hay un momento en que lo deja, Porque la irritabilidad de él también era eh, desesperante para ella, ¿no? Ya llega a alterar su armonía familiar y en la última parte se ve que que él... Como que lo lo quieren invitar a seguir, a continuar en la lucha contra esos... No solo los ruidos, sino otras cosas. Y él decide no alejarse y continuar con su esposa viviendo tranquilo o procurando vivir tranquilo, ¿no? Si sí, ese es la, la, el mensaje, digamos, en qué, ¿qué es lo que debería, en todo caso, de hacer o según, ¿no? Según la película, eh, una persona frente a esta circunstancia ¿no?
0: uh, Ana Rosa is asking you reviewing the last part of the of the film, also when the the wife of the character has has to bear with him all his anger, all his irritable behavior. Uh, Uh, during all his uh, those times that uh, that carlons happens, also but uh, then what what can some some people some normal people some uh, citizen can do then here in the USA in Peru or wherever that feels that his uh, rights are uh, are being attempted. Uh, it's it's important to say this because in our uh, part of the movie we watch the um, the girl that was a, a secretary I think so. That says also that why those other people don't, uh, don't claim about this, because they're like ships, not like, like ships. That, that's because they're a, like
6: sheep, yeah. Yeah,
0: yeah. So uh, that, that's the question, Mr. Bean. The
7: question is, what can person do?
0: Yeah, what can person do?
7: I think, there, I think that there are two main avenues. There are two main kinds of things you can do. One kind of thing you can do is, is what the, the Russian girl, Ekaterina, leads him toward. You can try to work within the political and legal system to change the rules and regulations. You can try to pass laws. You can try to move to pass ordinances in your city. You can you can try to organize people to form committees, to go and demand these things of of the legislators, of the mayor, of whomever. There's the whole legal path that people can take, the legal, political path. You can even, as happens at the end of my movie, bring a lawsuit against somebody who's producing a lot of noise and try to win a damage judgment against them. All of that potentially will be effective. There's another path. And that's the path that David Owen takes at the beginning of the movie, which is the path of violent civil disobedience, let's call it civil disobedience, mm-hmm. You damage the cars that do this. If you could organize, if let's say you were in a relatively small city, if you could organize a group of people who every time they heard a car alarm would go over to that car and let the air out of the tires, and then put a sticker, I put a little piece of paper under the windshield wiper that said, we're the anti-noise group, and every time we find any car with the alarm going, we're going to let the air out of the tires. Mm-hmm. Now, maybe after a while, people would say, you know what? I'm going, that alarm isn't helping me. It isn't doing me any good. It isn't protecting my car, and it's costing me all this time when I have to get the car t- tires to back up with air. I'm going to disconnect the, the, the alarm. Eso puede funcionar. No sé si funcionaría, pero podría funcionar. Pero te voy algo que hago car Cuando un driving de crazy te you go loco, y te y the air el aire the de los feel te sientes mejor. that sé I've porque lo he hecho
0: y funciona. Sí, eso es very Es muy cierto. El señor Bing está diciendo que en realidad hay dos caminos. Dos caminos como dos avenidas muy concretas. Uno. Hacer corriente política Mandar cartas, ir por la vía legal Hacerle un juicio O ir a la policía, hacerle una denuncia Creo que eso ya no es familiar something familiar here. Eh, otra es eh, La desobediencia civil no Como lo que hizo el personaje este el Rectifier, volverse simplemente Alguien que comience a destrozar los carros O sistemáticamente pues, Le ponga un papel donde diga Oiga, nosotros somos los desactiva alarmas O los rompe carros si usted vuelve a poner su alarma de esa manera le vamos a destrozar el carro otra vez entonces esos son los dos caminos que ve ahora en cualquiera de los casos eh, el señor eh, bin dice que da cierto grado de satisfacción y, y confort a la persona que se ha sentido mortificado durante todo ese tiempo con esto mr bin uh, last question It is very important here uh, this uh, point of the car alarms is uh, just one example of uh, some kind of uh, error in the uh, in the in the people thought the social thought why we accept this kind of thing why most people just accept uh, this kind of of things like the car alarms that, that bother you most people say no i'm not going to 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 make any complaint and and uh, and uh, now it's car alarm tomorrow will be another thing political uh, whatever But most people just don't complain. Don't complain. Don't do nothing. Why most people don't do nothing?
7: I, I, I don't... You know, that's a very big, very important question. And there, I, I only know a little bit of the answer to that question. I think... But what I can see is there are two main reasons people do nothing, and they're connected to each other. One reason is they feel... There's nothing I can do if I complain, if I go to the police, if I go to the mayor's office, if I go to the politicians, no one will listen to me. And in fact, if I make enough of noise about it, I'll get myself in trouble. The other reason is that we're all very isolated from each other. And, and, and if I go by myself, well, I'm afraid. But if I talk to my neighbor and to my other neighbor, and, to, and we form a committee, and everybody, and we go around, and we try and get a petition. Who wants to have car alarms banned in the city of Lima? Mm-hmm. And we get thousands of names on that petition. Then we're not alone. Then we have some kind of power. But it's a tremendous amount of work to, to join up with other people. And people are shy. People are afraid. People think, oh, I can't, I can't be bothered, I've got to do my job, I've got to watch television. They don't want to commit themselves to that. Mm-hmm. And yet I think that if we were really willing to try and connect with other people, we could stop car alarms and we could do all sorts of things in this world. Because really, the politicians don't want to give us anything that we don't demand. So it's our job to demand the things we want and to make sure they give them to us. Never to be car alarm ever.
0: El, el señor Bean está explicando que lo que pasa es que mucha gente por por flojera, por ocio, no lo hace, o porque cree simplemente que el reclamar solos no le va a funcionar. Es por eso que él sugiere que la Unión hace la fuerza, ¿no? Si incluyen dentro de ese grupo que reclama a no sé a, a gente de la televisión, artistas, a, a a, a literatos, a personas notables de la zona, de la ciudad, del, del país. Entonces, estos van a salir en televisión, aquí y allá, y ahí van a hacer movimiento, y realmente ahí van a poder ser realmente considerados y abrirle los ojos a las personas para que entiendan el daño que eso significa. Considera que esa es la única forma de poder lograrlo. Uh, Mr. Bean, it must be a very great honor for us, for all our heels in extremos, en frecuencia primera... To have you here uh, in um, in our program, and we are very glad of it, and very honored, and, well and once so again, and very satisfied also to know, and we know about your movies in the, in the internet, to know that somebody have considered this important thing to open eyes to people of the damage that car alarms are causing, also to open eyes that their life is more great to think. ...what you are really in. Thank you very much, Mr. Bean. Thank you, and it was an honor to be...
7: ...on your show. It was an honor to be able to talk... ...to people in another in another city... ...in another country, on another continent... ...in another hemisphere... ...about something that we all care about together. Okay. So I thank you for inviting me.
0: Thank you very much. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Ha sido el señor Henry Bean... Desde los Estados Unidos de Norteamérica, realmente es un honor haber tenido un director de Hollywood aquí con nosotros en el programa. Es la primera vez que está un director de Hollywood en frecuencia primera.
1: Sí, lo más importante, ¿no? Eh, un realizador, en pocas palabras también de producciones que y un luchador, ¿eh? claro, que tienen una temática bastante interesante. Eh, de mostrar, no, ya en este caso, eh, evidencias eh, de, de las circunstancias, las acciones, las consecuencias que traen, en este caso el tema es ruidos molestos, de cómo afecta esto en, en, la, en las personas en general, ya sea en el sistema nervioso, en la familia, todo todo lo que puede causar una, la ignorancia de no saber la forma adecuada de usar una alarma para su carro de la forma adecuada de proteger una propiedad y sin importarse en este caso los el, el daño que puede causar a terceros
0: Sí, y realmente mira él con puede haber hecho n tipo de películas ¿no? en Estados Unidos pero es cuando te nace como, como decía Jaime Arthur la, la semana pasada fue ¿verdad? Ajá. Eh, cuando te nace realmente hacer algo. La semana Antepasada. Lo haces con cariño y en este caso creo que para haberlo experimentado yo sé lo que es que te mortifiquen con una alarma todo el día, toda la noche te torturen con eso y bueno, es entendible y es comprensible. Y vamos a hablar también de cómo atiende la policía hoy y vamos a presentarle a, a un hombre que está haciendo en esos momentos el azote de barranco el distrito de Barranco, acá está este niño, precioso, él, ya hablaremos de él en los siguientes momentos de extremos, pero bueno, volviendo al caso, lo hable la actitud del señor Bean, y vamos a estar muy atentos respecto a sus siguientes producciones. Eh, es lamentable que Fonche no haya estado eh, para la entrevista, él quiso estar, lamentablemente no se pudo, de, debido a problemas de fuerza mayor, pero en fin, nosotros igual tenemos la entrevista y la va a poder escuchar luego para hacer sus respectivos comentarios Ana Rosa algo que agregar
1: bueno que que es una buena propuesta el el realizar ese tipo de películas porque no solamente los ruidos molestos son eh, de alarmas son lo que lo que molesta a las personas en estos momentos en estos tiempos eh, hay muchos, muchos problemas que tienen que ver precisamente con ruidos, eh, ruidos de alarma, ruido de celulares, por ejemplo, en plena función de una película o en plena obra de teatro, que a pesar de decirles que apaguen el celular, que lo, lo pongan en vibrador por último, o si tienen la llamada más urgente, salgan de la sala... Igual uh, suena y contestan y hacen sus negocios sus conversas en plena función, ¿no?
0: Just in case Mr. Bean is listening to this part uh, <laughs> you no know, he's maybe tuning the, the radio station uh, from Los Angeles uh, and Ross is, t- is talking that also we are talking about the, the alarms of the the mobiles no, no cell phones that also uh, sound uh, during a theater play no during the movies inside uh, people talk oh, it was just Like they are in the street.
1: Claro, en pocas palabras es la falta de consideración que existe, la ah, falta de respeto exacto. de respecta. ahí nace eh, todos estos problemas porque hoy son los celulares, las alarmas de carro mañana pueden ser otras cosas más y todo tiene que ver simplemente con el no respetar los derechos de los demás
0: vaya, vaya y hay gente pues que está sorda frente a esto como esta gente, y, y esto es este restaurante vamos a seguir airándole este restaurante, nos vamos a tener que invitar un pollo ahí a la brasa un fried chicken bueno, viene Ricky Martin con La Vida Loca, esto es Extremos, episodio 82 volvemos
6: sensations, new kicks in the candlelight. Exciting. In a funky
2: cheap hotel.
6: She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Won't you let a taste the Soy
8: comunicación más allá de los sentidos
6: Vive la vida local Vive la vida local <tose> hey. We'll Shut be
2: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Extremos, episodio 82. Este Este es un episodio realmente de lujo que hemos tenido la presencia del señor Henry Bean. Y faltan aún más invitados aquí en el episodio 82 de Extremos. Pues bien, esta semana, el azote en el distrito de Barranco. ¿Te gusta Barranco?
1: Sí, me, me gusta. Eh, bueno, aunque últimamente está muy turizado. ¿no? Mm. Sobre todo, además, con, con el cambio de, del, de los carros, ¿no? Donde iban antes porque ahora la, las... Los lugares que eran solían ser un poco más tranquilos, eh, hay mucho tráfico. Uh-huh.
0: Bueno, lo cierto es que acá tenemos a unos delincuentes que asaltaron esta semana a nuestro querido amigo Toro. <risa> Mejor dicho, anteayer, sábado. Así es. Lo asaltaron y no encuentro acá el video, no sé qué es lo que ha pasado. No está, parece que no está. O oh, sí está, sí está acá la las imágenes eh, correspondientes a este particular. Eh, Ahora, eh, lo lo curioso es que la policía no ha manifestado gran cosa al respecto y atraparon precisamente a los responsables de de esto y es precisamente esta gente que tiene ya esa costumbre de de agarrar a las personas y asaltarlos. Ya han agarrado esa costumbre
1: son como grupos no de pandillas que que vienen de de surco me dijiste,
0: exactamente, llegan
1: hasta la bueno hasta barranco y así como siempre ¿no? en pandilla, en grupo, ajá Eh, asaltar a a la gente no al chicos, chicas,
0: lo que caiga, lo que caiga,
1: yo había escuchado mucho de eso sobre todo en el verano porque bajaban a la playa y como ahí, bueno, en el verano pues van muchos eh, chicos, gente, familias en general, ¿no? Pero sobre todo eh, grupos de amigos, ¿no? Chicas que se van a la playa y luego suben por el malecón que venían estas pandillas y los, los querían asaltar, molestar, en fin, ¿no? Ya uh-huh. ni, ni qué decir qué más quisieran hacer.
0: Bueno, lo, no sé por qué razón no, no aparece acá la, las imágenes, pero lo que sí tenemos, eh, bueno, los los vídeos son... Eh... Algunas imágenes que en unos momentos vamos a, a poner. En unos momentos del programa, que ha habido un problema técnico, pero en unos momentos vamos a poner tanto el audio y el nombre de estos delincuentes que se, se les gusta atacar a menores de edad, les gusta también andar drogándose por la calle, le gusta también eh, manosear a las chicas, o sea, hacen lo que les da la gana, hacer grafitis en las calles, pero ha actuado muy bien el. Eh, comisario de Barranco por fin, por fin hace caso a los vecinos este hombre, pero bueno la actuado, se supone que esos individuos están ya en la fiscalía y espero que el señor fiscal y el señor juez tome acciones inmediatas porque hay que tomar mano dura para esto, porque el mismo fiscal que estaba ahí en la comisaría decía, bueno, de acá los llevan al 24 horas los sueltan, es más me escucha esto, ¿eh? hasta como le dicen saquen sus pasadores se los olvidan acá en la comisaría y luego a los dos días vuelven y dicen uy me olvidé mi pasador acá está y regresan así o sea ya es caseritos caseritos no pues no pues si no ponemos autoridad entonces no se hace nada tiene que hacerse con esto con fuerza y con autoridad en unos momentos vamos a a dar eh, las fotografías y los nombres de estos eh, niños que les gusta asaltar a menores de edad Así es, niños, es un decir, por supuesto, de estos tipos que les gusta asaltar a menores de edad y andar eh, creando el terror en el distrito de Barranco. Acá tenemos uno, que ¿te parece atractivo este hombre? No. Y acá tenemos este otro, su compañero. y es el forense? No, parecía Malo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, en fin. Ese es precisamente, o sea, yo, yo lo que digo también a la policía: si sí, la policía no, lo to- no toma con seriedad, ha estado, eh, entiendo, los familiares de Toro. Hora y media esperando ser atendidos. ¿Qué es esto? Y eso que los agarraron a los delincuentes, a tres de ellos, eran siete. Entonces, están hablando ya de, de manchas, estamos hablando de, de hordas, de gentes, de. No, pues, o sea, recientemente todavía no se ha cicatrizado, ni creo que se cicatrice en buen tiempo el tema de Paola Vargas. Como víctima también. Víctima de brutal de, de estas, estos grupos. De en este en caso,
1: entre comillas barristas, pero sabemos que es lo mismo, ¿no? Porque cuando no hay partido, están en otra parte haciendo lo mismo. Hmm.
0: Pero bueno, en unos momentos ya tiene fanáticas. Jem nos ha mandado acá un mail. Dice que no viene, que no, dice que viene. Viene acá a los estudios en estos momentos porque quiere llevarse una fotografía de este hombre eh, moreno, bembón, que le ha causado un gran impacto. Y, y es curioso, mira ah, Mira mira cómo es el antihéroe. No, no, AP a, a ya, ya pasó de moda. Ya. ¿Cómo es el antihéroe? ¿Cómo entiendes esto? Cuando pones una, una un sujeto delincuencial, que, 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 obviamente no es una buena imagen, creo que Fonchi lo habló, comienza a tener admiradores, ¿no?
1: Sí, ¿Por pues, qué? dentro de su grupo se convierte en un héroe, ¿no? No, en el público.
0: O sea, ahora esta, esta, es, esta es la era del antihéroe.
1: Bueno, eso comienza incluso desde los mismos personajes que vemos en la farándula local, que luego de estar presos, Luego de hacer un escándalo, o sea, solamente tienen portadas en los diarios por, en el caso de, de mujeres por, por meterse con hombres casados, hacer alguna algún escándalo en alguna discoteca, y en el caso de, de ellos eh, por eh, aparecer también, no, trompeándose, pegando eh, a alguien en, en algún lugar público, y en el caso extremo ya hemos extremos. visto eh, llevando droga, ¿no? Porque es lo que por lo que llegan a caer en, en prisión muchos de ellos, y luego salen y son protagonistas de, de series, de televisión no de, de programas les dan la conducción de un programa Así es. salen a desfilar entonces ¿de qué nos quejamos que luego alguien como estos tipos estos pandilleros se conviertan en héroes si estamos acostumbrando al público a, a convertir precisamente en ídolos, en héroes a personas cuyos valores están muy por debajo de lo de lo que esperado, ¿no? Uh-huh. De lo que se supone debería ser.
0: Uh-huh. Bueno, en unos momentos tenemos eh, una noticia acá, estamos, estamos buscando acá esta información, no, no sé por qué razón no está acá, pero esta semana también hubo otra noticia importante. Eh, se ha hablado de esta chica María Isabela ¿Se ha escuchado hablar de ella? Que salía con este señor Mauricio Discanseco, a ese que le llaman. No sé por qué le llaman Brad Pitt, porque sí, de Brad o, Pitt no tiene no, nada. ¿no? no, Brad
1: Pitt se suicida. Se
0: <risa> ¿O, o te parece atractivo el señor. No, Omar. para nada. Es pariente Pepe ¿eh?
1: Y no tiene nada que ver pero, con perdón, Brad Pitt. es pariente Pepe Con Brad Pitt, ¿no? O sea, pero, no sé importa, de es pariente de Pepe Bueno, no sé de quién será <risa> pariente, pero yo defiendo a Brad Pitt. Y ese señor no se parece en lo absoluto, ni, ni el ventarrón. ¿Por qué no? Ni el aliento. Porque no se parece, pues míralo Compara, ¿Por qué no ponen dos fotos ahí? <ríe> Comparen
0: Bueno, lo cierto es que esta semana cayó una red de prostitución Dice, no quieren seguir siendo discriminadas ni sufrir más agresiones Lo cierto es que eh, esta semana cayó una red de prostitución en Miraflores Ahora, esto parece la calle Alcanfores Este lugar ya anteriormente habría sido tomado por la policía Parece que es recurrente esto estamos hablando de la calle de Alfonores, ahí había esta famosa señora Limonchi.
1: Tú que conocedor de esos
0: periodistas, obviamente. No, es que es una señora que tenía toda una mega red de prostitución en los años ochentas, noventas.
1: Eh, bueno, no conocía, imagínate, si en, pero... ese, si en ese tiempo era eh, lo que tú estás mencionando ahora, pues nos encontramos solamente ahí en muchas partes de, de diversos distritos, ¿no? Uh-huh. Y de diversas categorías. Y fachadas
0: Ahora en esa en esa casa en esa en ese lugar donde donde he encontrado estoy hablándote de un lugar residencial estamos hablando de un lugar donde vive donde vive gente con con familias de un lugar tranquilo ah. en pleno corazón de Miraflores un lugar donde además los departamentos familiares valen entre mil y mil quinientos dólares americanos ah,
1: para que veas que parece bueno, que, que está, las, eh, está mí, bueno que el negocio lo que pasa es eso, pues, ¿no? En estos eh, eh, departamentos de, de lujos también pueden haber prostitutas o, o como quieran llamarse, así como los hay en, en, en un barrio marginal o en un cono, ¿no? Uh-huh. O sea, existen todas partes. Existen. No, no, hay, no hay diferencias de... O sea, no hay, por diferencias de nivel social o económico, dejan de existir.
0: Uh-huh. Bueno, el, el, el punto aquí es que el, la, respecto a este asunto, Ángela Villón Bustamante, ella este, es presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Milusca Vida y, de- y Dignidad. Ese tema ya lo habíamos comentado hace ya varios programas en, en extremos, el tema de esta asociación eh, Milusca. Precisamente, y bueno, eh, hubiera, me hubiera gustado que fuera sido con otro motivo, pero en realidad, bueno, vale ya la oportunidad. Eh, estamos en contacto con ella, eh, con la señora Ángela Villón Bustamante, que es presidenta de esta asociación. Bienvenida, Ángela, eh, a Extremos en Frecuencia Primera. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos leyendo aquí, en vía internet, en trome.com, que has hecho unas declaraciones respecto a esta señorita María Isabel Rubianes, que fue detenida, junto con otras señoritas, aparentemente ejerciendo la prostitución en un lujoso edificio en Miraflores.
4: Bueno, aquí el tema que hay que aclarar es que eh, la prostitución no es delito en el país. Por lo tanto, a quien hay que perseguir es al proxeneta. Lamentablemente, esto está sucediendo todo lo contrario. A quien está criminalizando es al trabajo sexual, sin embargo, quien realmente está cometiendo delito... A, a esta persona no la llevan presa. Uh-huh. ¿no? Y lamentablemente es por el juzgamiento que hay acerca a, a de nuestro trabajo. Uh-huh. Por otro lado, hay que eh, también diferenciar que si las personas están en este país, estas personas, este compañeras colombianas, están en este país con todos sus papeles en regla, no tendrían por qué este, haber ningún delito tampoco, porque no existiría el delito ni de tráfico, ni de este, algún problema con migraciones, ¿no? Ahora, esto, esto te pregunto porque es muy común
0: apreciar esta escena que, que hemos visto en la televisión, donde salen las señoras o señoritas que ejercen la prostitución ya sea en un lugar popular o ya sea en un lugar lujoso como en este caso de Miraflores
4: Mira, en salen con lugar, las cámaras es, y todo es, ¿no? un, es un lugar cerrado y más aún lo que sí se ha cometido y evidentemente y con pruebas y todo es el abuso de autoridad que ¿Por eso qué? sí es delito ¿Por qué? es también el, el, el no haber respetado su derecho a la confidencialidad porque yo en mi casa puedo estar tranquila. Uh-huh. Ejercicio de la prostitución no es un delito. Uh-huh. Ahora, el, el que cometiera delito sería el, el, proxene, el proxeneta. Uh-huh. Estoy dentro de la intimidad de mi hogar como persona adulta, autónoma que soy, ejerciendo el derecho sobre mi cuerpo.
0: Correcto. Ahora, pero eh, eh, lo que estamos viendo es A mí me da mucha que... pena,
4: sí. me da mucha pena esta sí, bueno. esta actitud de las autoridades porque mientras persiguen a las trabajadoras sexuales no persiguen a los verdaderos delincuentes y aquellos que, que cometen delitos y también están a, estigmatizando más a la trabajadora sexual, juzgando más a la trabajadora sexual en un afán de, de tenerla, de una de, de maltratarla y tenerla de una manera en la cual no se desarrolle y que lamentablemente esto eh, vulnera sus derechos humanos eh, nos dejan y que lo que haría falta es una, un, un reconocimiento para evitar todas estas distorsiones, el reconocimiento al trabajo, y así empezar a disminuir la violencia, la estigma, la discriminación, la exclusión que, vi, que vivimos sufriendo, y más bien dejar de ver al trabajo sexual como indigno, porque ese trabajo no es indigno, indigno son las condiciones que la tenemos que ejercer porque no tenemos una respuesta del Estado. Uh-huh. Y estamos hablando de seres humanos, discúlpeme eh, le, yo le diría a las autoridades, nosotras las prostitutas también somos Perú, uh-huh. también somos el Perú,
0: Correcto. Eh, ah, ah, y tiene eh, que
4: darnos eh, una respuesta.
0: Sí, Ángela, usted está viendo y ha visto en la televisión cómo, bueno, en este caso, lo dije hace un momentito, como en otros, se presenta a las señoritas que salen de estas residencias o lugares populares o donde fuere y prácticamente les quieren meter el rostro como que sufren, este, no sé, asesinas Deligente. o terroristas, ¿no? Así es. ¿Por qué, ¿Por qué se hace eso, esa costumbre de poner a las cámaras frente a ellas? ¿Por qué?
4: Porque por, eh, por un lado, como no tenemos acceso a la ciudadanía plena, eh, lamentablemente alrededor nuestro se forman bandas delincuenciales como por ejemplo Ajá. la trata de, de, de personas, que eso sí es un delito Ajá. el tráfico eh, de personas para explotación sexual infantil sí. o para explotación sexual de personas adultas por lo que fuera Correcto. las mafias de, malos, de algunos malos policías corruptos que se organizan para extorsionar Ajá. las mafias de venta de drogas se forman a nuestro alrededor porque nosotros no tenemos acceso a ciudadanía y más bien eh, el, el la institución que tendría que eh, darnos esta seguridad ciudadana uh-huh. es quien nos extorsiona. No hay un servicio de inteligencia eficiente o, lo, o de lo contrario, lo hay, pero corrupto, que hace sus arreglos por debajo de la mesa con, con aquellos mafiosos sí. y al final para poder mostrar evidencias que la policía trabaja o hace algo, eh, hace que la trabajadora sexual se vea criminalizada, uh-huh. la interviene la trabajadora sexual como si fuera delincuente, cuando los verdaderos delincuentes son los proxenetas, todas estas mafias que te estoy diciendo. Ahora, Entonces, yo, yo
0: estoy viendo acá una denuncia...
4: Es
0: una gran
4: brutalidad.
0: Sí, correcto. Veo una denuncia muy grave que usted está diciendo acá, dice que, la, que tiene denuncias usted en que los policías agarran eh, o, a, o co- cogen a las señoritas por el solo hecho de que ellas tienen en su cartera preservativos. ¿Cómo es
4: eso?
0: Así es. Y las tiene 24 eh, horas detenidas mi, por el hecho que tengan los preservativos.
4: Es, un, es una gran hipocresía porque mientras que el Estado trabaja mucho, y lo digo porque es, trabajamos con mucha fuerza y este, alianzas estratégicas con el Ministerio de Salud para poder proveer de condones a las trabajadoras sexuales para el uso con los, en, en el servicio sexual, el mismo Estado, en la figura de las instituciones policiales, porque también es el Estado, eh, criminaliza el uso del condón, porque las trabajadoras sexuales no podemos usar el condón en la cadera, porque es una prueba de que estamos ejerciendo la prostitución. Pero, y,
0: es una prueba su- que está preocupándose de su salud, supongo, ¿no?
4: Efectivamente, o sea, es contradictorio, es asmal, es, es es de bruto, de no entender... Que justamente tendrían en todo caso que premiarnos por, por tener condones en la cartera. No uh-huh. Nos encuentra condones en la cartera y esto que se está creciendo es la prostitución y no meten presa. ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque ni siquiera es un país reglamentarista, la prostitución es delito, pero lo que ellos sí están cometiendo uh-huh. es abuso de autoridad y eso sí es delito y tiene pena.
0: Uh-huh. ¿no? Correcto.
4: Entonces, sí, eh, es importante que, que la gente entienda que nosotros no somos ningún foco de infección. Somos personas que nos cuidamos, tenemos este, valores, tenemos dignidad y que hemos elegido la prostitución como un proyecto de vida y que eso es válido para nosotras y que la gente no tendría ni siquiera por qué tolerarnos, porque ya no podemos ni siquiera pedir tolerancia. Está bien, no les gusta nuestro trabajo, el, lo, lo toman como un tema de discusión moral y nos gastamos muchas energías en discutir en vez de gastarnos energías en no. ver cómo solucionamos el tema de la pobreza, de falta de desarrollo, y dejen trabajar, porque nosotros hemos elegido la prostitución como un proyecto de vida, un proyecto de vida para sacar adelante a nuestra familia, a para nosotros es un trabajo, uh-huh. y eso y eso es válido, y lo tienen que respetar.
0: Ahora, una pregunta controversial, eh, señorita, eh, para, que en todo caso como periodista siempre me la hago, se habla mucho de los locales oficiales, entre comillas, donde se puede ejercer la prostitución, eh, ¿Cuáles son los locales oficiales? ¿Los que pone las municipalidades?
4: Mire, este país tiene un código penal. Y en ese código penal dice que la prostitución es delito. Correcto. Y, perdón, que el proxenetismo es delito. Ya. El proxenetismo, eh, entendiéndose como todo aquel que se enriquece con el ejercicio del trabajo sexual.
6: Uh-huh.
4: Ya. Ahora, esa ley es así. ¿Por qué el Estado le, le da eh, eh, permiso para funcionar a estos locales? Yeah. Entre paréntesis, estos locales tienen que pagar impuestos a la municipalidad, al municipio. ¿Y quién se está re- enriqueciendo con el trabajo sexual? No es el municipio.
6: Uh-huh.
4: Entonces, ¿quién sería el gran proxeneta acá? Es contradictorio. Esas, le- esas Esos permisos deberían de, de no darse.
0: Pero existe un Esta local una... en el Callao, por ejemplo, a donde conozco, existe es, el famoso Es
4: un lugar de explotación porque cobran entrada de quince soles a los clientes, uh-huh. hagan o no hagan el servicio, sin embargo las trabajadoras sexuales no ven nada, ni un porcentaje de eso, y más, y, y peor aún las condiciones de, de trabajo, uh-huh. el ambiente es, 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 es pésimo, no le dan una buena condiciones de trabajo ni tampoco seguridad. Y está también estado de explotación, porque mientras que no se reconozca el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales no vamos a poder a hacer incidencia a todas las leyes que ya están dadas, las leyes laborales, como son los beneficios sociales. Y, y estoy hablando en, en todos lo, los términos porque nosotras como ciudadanas merecemos tener una vejez digna, merecemos tener una vivienda digna, no podemos entrar a ningún programa de, de vivienda porque el estado no nos reconoce como trabajadora, uh-huh. no tenemos acceso a créditos, no manejamos tarjeta de débito, no 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 manejamos tarjeta de crédito porque no somos a, a, este no, no afiliamos a la, no podemos, no, ¿cómo se dice? Bueno,
0: bueno, pero en realidad hay muchas mujeres... No, que...
4: No, no, no está claro, no no llenábamos los requisitos sí, sí, sí. para esto Ángela, tipo de cosas, perdóname, ¿no? pero hay
0: muchas damas, como la señorita, por ejemplo, que tienen diferentes ocupaciones, es modelo, o, o trabaja en la televisión, y bueno, como un hobby o como un negocio aparte, bueno, ejerce la prostitución, ¿no?
4: Yo la felicito. Entonces... Yo la felicito.
0: Tienen hasta muy buenos requisitos. ¿La recursos, felicito? ¿no?
4: La felicito porque así como... Uh, tú puedes ser periodista y también te puedes este recursear haciendo otra labor. este Eres, un, eres una persona, y yo te admiro por eso, eres una persona que trabaja duro. Uh-huh. Porque quiere tiene un proyecto de vida, este tiene un sueño, quiere llegar a su meta. Correcto. ¿no? Igual, igual ellas. O sea, ellas. Son prostitutas, hacen algunas otras labores. ¡Qué bueno! ¡La felicito! Uh-huh. ¿no? ¿Y ¿sabes qué? sabes qué? Felicito a aquellas mujeres que ejercen el trabajo sexual por una cuestión de, de decisión, no, no no por una cuestión de que, porque el discurso victimizante de la trabajadora sexual es, se debe de abolir, toda esta mochila de la culpa y que hace que yo tenga mucha pena de mí y me como una víctima diciendo que pobrecita yo, que no me queda de otra porque no tengo que comer, eso tiene que acabarse, porque las trabajadoras sexuales que no quieran ejercer el trabajo sexual no debieran y debieran hacer otras cosas, uh-huh. pero aquella trabajadora sexual que lo hace, y lo hace porque le gusta, lo hace como un proyecto de vida, lo hace porque se siente, se siente bien, pues mi, mis felicitaciones, porque es una mujer empoderada, una mujer empoderada en sus derechos sexuales, una mujer que no le amput, la sociedad no, ni, ni la iglesia le amputó el clítoris, una mujer que tiene dominio sobre su cuerpo, y que puede hacer prevalecer sus derechos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Ángela. Ha sido Ángela Villón Bustamante, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Milusca Vida y Dignidad, por primera vez en esta ocasión en el programa Extremos, episodio 82 de Frecuencia Primera, RTVN. Muchas gracias.
4: Gracias también.
0: Chao. Bien, Ángela Villón ha estado con nosotros. Realmente fuertes y picantes sus declaraciones.
1: Es un tema bastante controversial. de Y Ana hecho, Rosa recién habla. Sí, sí no tenía nada que preguntar en realidad porque es un tema del Estaba cual todo se... Dicho. Sí se habla mucho y constantemente de lo mismo es cierto no eh, la prostitución no es delito, pero sin embargo, cuando vemos las batidas y redadas y todo vemos pues que a quienes levantan son a las prostitutas no y pero no vemos o muy pocas veces vemos que que, que saquen eh, a, a la luz a los proxenetas que incluso aquellos que están en el lugar. Eh, si es que están por ejemplo en un hotel o una habitación o un lugar que que lo lo han acondicionado como prostíbulo eh, vemos que sacan a a las chicas sacan al al hombre que está ahí de proxeneta pero en realidad ni siquiera él es el gran proxeneta hay otros detrás de ellos y ellos nunca los agarran
0: y hasta se hablaba de este famoso hombre ¿cómo se llama este hombre obeso? Chibolín también se le ha atribuido eso por
1: ejemplo, ¿no? bueno, varias veces se han comentado sobre ese tema, sobre lo que tú mencionaste de, de muchas modelos que también ejercen la prostitución tú sabes que, que por ejemplo ¿no? hablando de, de la joven colombiana que, que hizo noticia estas semanas sí. con Brad Pisa que ella bueno, dice que no es prostituta, sin embargo la, la, bueno, la, la, la encontraron ¿no? en el local donde supuestamente ejercen la prostitución eh, se sabe no no digo que ya sea pero se sabe a manera general que en, en Colombia sí. lamentablemente eh, hay zonas en Colombia que, que están pues pobladas de, de narcotraficantes uh-huh. y las chicas que viven en esos lugares tienden a convertirse finalmente en prostitutas, pero ellas no se llaman prostitutas a sí mismas, ojo, Ah. se llaman prepagos. ¿Cómo, cómo? (ríe) Se se suelen llamar prepagos.
0: ¿Por qué? ¿Porque te pagan adelantado? Sí,
1: porque además no se paran, ellas no, ellas no se paran en las esquinas de de las calles, ni están en un prostíbulo esperando clientes. Ellas se van con los narcotraficantes a sus casas, unas mansiones inmensas, donde están con ellos, pues no, y de pronto hay un narco pues, que escoge a una chica y durante todo el tiempo que él está ahí, esa chica está con él.
6: Sexualmente. Y,
1: claro, ¿no? Y a cambio, pues recibe, además de dinero en efectivo, eh, muchos favores, ¿no? Ropa, joyas, eh, le compran cosas, las operan, les, ponen, les aumentan el gusto, cirugías estéticas y todo lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Y así con quien llegue al lugar, ¿no? Que tenga dinero y, y se acomodan a él. Pero, pues, no se paran, son, son de, de lujo, ¿no? No se paran en las esquinas Ay. ni están en prostíbulos, ¿no? Pero a la hora de la hora, pues, este es lo mismo casi, ¿no? O sea, en, en acción es la, la misma la misma situación.
0: Ahora, de, y es curioso y controversial desde el punto de vista de un hombre, el, la prostitución dirá, bueno, ¿qué más quiere? Goza, goza y gana todo el día, ¿no? Pero no creo que sea tan tanto así, ¿eh?
1: Bueno, no, no, bueno, en el caso de Ángela, de en el caso de ella, que, bueno, lo disfruta ¿no? y le gusta y, y lo que ella dijo ¿no? o sea, las que realmente quieren serlo eh, deberían de, de, de serlo contando con todos sus derechos eh, sociales eh, en general en la sociedad en la sociedad misma que les niegan, ¿no? un derecho a un seguro social a acceder a un crédito, en fin pero las que no quieren, no les gusta están forzadas a hacerlo o lo hacen incluso pues por algún tipo de, de esquite emocional qué sé yo pues no deberían de serlo, no deberían de estar ahí. Generalmente esas son las que están o son llevadas por proxenetas no o por también una situación extrema. Bueno, eso ya me parece un poco irrelevante decir una situación extrema de crisis económica porque siempre hay una forma de salir de esa situación. Claro que nadie sabe la vida de nadie, ¿no? Y otras que pasan, todo lo que pasan.
0: Pasan por generaciones, ¿no? De, de abuela a madre a hija. Claro, es fa- negocio, f-
1: negocio familiar.
0: No, no, no. De, pasan por generaciones. Claro, la abuela, pues, si
1: la abuela la, fue, luego la hija, y así, la y así nieta. Y ya, y ya, porque ya, bueno, es que ya crecen en ese mundo y no conocen otro más, pues, ¿no? Es el negocio. Lo aprenden.
0: La nota que sacó Frecuencia Latina.
8: María Isabel Rubiano Orozco, de 23 años, la colombiana que meses atrás negó ser una de las selectas tentaciones del portal de servicios sexuales wwwplaceresdelperu.com.pe y conocida por protagonizar un romance con el empresario Mauricio Díaz Canseco, o intervenida junto a otras nueve compatriotas suyas en un lujoso condominio de Miraflores por ejercer la prostitución. De acuerdo a la versión policial, un trabajo de inteligencia permitió intervenir a ese grupo de señoritas que le ofrecerían sus servicios entre 150 a 200 dólares la hora. Junto a ellas también se intervino a dos colombianos encargados de brindarles protección. La que logró huir fue Diana Marcela Cañón, de 35 años, quien sería la encargada de hacer los contactos. Sin embargo, trascendió que las esbeltas señoritas habrían coincidido en señalar a un oficial de la Fuerza Aérea del Perú, conocido como Ludeña, como el responsable de lo que sería una gran red de prostitución clandestina. La prostitución en el país no es un delito. Sin embargo, el testimonio de la señorita será clave para poder desarticular esta mafia de prostitución.
0: Hace unas semanas de haber sido, hace como tres meses, más o menos. ¿no? Eso fue en agosto, ahora que lo recuerdo. Tuve ocasión de estar en la comisaría de la Victoria. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y ahí había un montón, había muchas, muchas. Eh, señoritas, hasta muy jóvenes, muy jóvenes, tendrían pues trece, catorce años, calculo, estaban ahí y... Señoritas
1: hasta... y señoritos.
0: Sí, y hasta homosexuales también, travestis, estaban ahí y, y los habían llevado pues en masa, ¿no? Los policías, haciendo lo mismo, la declaración, si conoce quién te explota, nadie, pa, 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 y ahí la dejan No
1: van a decir.
0: Pues. No, pues entonces, ¿para que las tienen ahí? Si no van a decir. Y algunas pueden estar por cuenta propia, ¿no? Y, y recuerdo que están tan aburridas de estar ahí que me decían: ¡Hola, llévame, llévame! ¡Ay, mira, periodista, periodista, llévame, llévame, llévame! Está bueno, está bueno. <risa> en fin. En fin. Volvemos. Volvemos con. El azote de barranco. Volvemos, volvemos en breve con. ¿Con qué? Volvemos con...
1: ¿Con
0: el <risas> no, no, volvemos con Extremos en Frecuencia Primera RT U, B, N este es Frecuencia Primera y el programa Extremos Eso lo pidió Tania, que no está hoy pero que dejó su canción Journey con Don't Stop Believing No dejes de creer
6: Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train, girl, and Just a city boy,
9: born and raised in to trust.
6: He took the midnight train, girl.
9: A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile, they can share
6: the night. It goes on.
0: Vamos con el programa de extremos, episodio 82. Bueno, hace un momento estábamos indicando que eh, había ocurrido, hay un azote en barranco de gentes, de, de muchachos que se dedican a la delincuencia. Y que, a pesar de los grandes esfuerzos de la Policía Nacional, no pueden ser capturados ni sancionados. El gran problema aquí radica precisamente en eso. Que cuando son capturados, pues eh, la policía se ve obligada a liberarlo. Porque las leyes, según dicen, aún no están suficientemente concretas al respecto. Lo cual es un atentado contra la civilidad en el, en el distrito y en cualquier sitio. No debería ser así. Lo cierto es que aquí les presentamos a estos niños, son son tres sujetos que asaltaron cobardemente a nuestro amigo eh, Toro, Martín Barodi Millones.
1: Niños eh, cronológicamente hablando, ¿no? Pues por, por su forma de pensar, su psicología... Al parecer hace mucho que dejaron de ser niños.
0: Bueno, aquí están estos sujetos. Este es el cabecilla de la banda. Y aquí lo van a poder ustedes apreciar en el programa. Este responde... niño
1: está bigote, ¿tiene?
0: Eh, sí, se lo ha afeitado. Este responde al nombre de Luis Adrián Ceballos Saboya. Este sujeto le agrada asaltar a niños, a personas indefensas, a personas de tercera edad les gusta en, ir en grupo en, en grupo con, junto con sus, eh, sus secuaces junto con sus cómplices le gusta eh, amedrentar a las personas insultarlas, injuriarlas ese es otro tema también y luego este ser, no importa ser capturado porque tiene la plena seguridad que va a ser liberado también le gusta ir drogado por las calles no este señor Luis Adrián Ceballos Saboya y es mayor de edad ya tiene 18 años Este es su cómplice, este caballero, a quien vemos aquí. ¿Qué pasó? ¿Te recuerdas? José Luis Montes Valencia. Y finalmente, este otro y tercer caballero, eh, gordito, Kevin Orrego Muñoz.
1: Bueno, ¿todo esto, todos los tres son mayores de edad ya?
0: Eh, Parece que el segundo segundo sí es menor de edad. Pero vamos a apreciar qué es lo que ocurrió en la comisaría. Y aquí es donde extremo se tiene que poner extremo. Bien, vamos a apreciarlo en unos momentos No sé qué pasa, ah, aquí está Cerramos. Aquí está Así defendemos sus derechos Amigos, escuchen si tienen detenido. una denuncia avísenos eh, tomados Los señores Un ratito, pero... perdón ¿Se puede esperar un momentito? ¿Esos no, señores, los detenidos? Sí, pero un momentito, espérense ¿Perdón? Espérense un momentito ¿Van a salir? ¿Los van a dejar libres ustedes? Espérense un momentito ¿Por qué hace el fiscal de la Junta de, espérese, de, la junta señor, de Vecinos? Espérese, ¿Me va a agredir, señor? Espérese, Dejo registrado entonces que usted me está, está agrediendo... Está tomando declaración. Está tomando espérese, una posición señor. parcial entonces. Espérese, pues. Fiscal de la Junta de Vecinos. espérese un momentito. Están tomándole manifestación. Que le tome la manifestación, perfecto. Tómale usted también. Soy fiscal de la junta de vecinos, señor. Sí, pues, sí. Ese es cierto. Estaba yo también en la posición de fiscal de la junta de vecinos del distrito de Barranco. Continuemos. Complete todo lo que este, está ocurriendo si en le la curidición. Están policía. atendiendo. Espere su momento. Yo, pero, yo me espero. Me quedo acá no, esperándolo. Usted calificativo, usted, no, no, ningún calificativo, usted, señor. No. Perdón. Dije algún calificativo? No. Calificativo, señor. Les gusta inventar estos policías. Vamos a continuar. ¿Esto por qué lo registramos, amigos escuchas? Lo registramos para que ustedes, para que el señor ministro del interior, para que el señor presidente de la república vean lo que pasa en realidad, así es como se se tratan este tipo de cosas, a la ligera Y no es así pues, no es así Acá viene este hombrecito, ya se para Nos van a hacer modelar a los ...individuos que habrían atentado contra más millones el este día de hoy El oficial está haciendo un reconocimiento al
6: sujeto
0: que le había bebido en este mediodía. Ana Rosa anda describiendo lo que ves.
1: No, oh, están sentados ahí, ¿no?
0: Sí, ahí están sentados tranquilamente.
1: Están, están declarando, están esperando. No lo voy a hacer nada. ¿Perdón, señor, se está
0: quejando? ¿Se está quejando, señor? Estoy viendo, estoy viendo no, vecino, señor. Soy fiscal de la Junta de Vecinos. Y tengo derecho. El comisario, por favor, que venga. Que venga, el señor comisario. Él ha estado en las reuniones de la Junta y sabe muy bien el procedimiento. Señor. ¿No se ¿Lo quiere ocultar usted? Es ¿Lo quiere ocultar usted? Ya ahí vamos donde, donde el comisario. Es extremos. Ana Rosa, la próxima, que Jimnos me acompañe de camarógrafo. Soy pésimo camarógrafo. Sí, nos Por favor, señor comisario. ¿Cómo está? ¿Sandro? Y ahí está el hombre, ¿Es que ahí está es el comisario. Sí, mm. acaba de llegar una pichanguita. Soy un placer, ah, sí. de la Junta de Vecinos. Pero acá ha habido un problema acá en mi sí, de zona. De... Perdón, de acá en la avenida San Martín, cuadra 1, San Martín. Sí. Soy el fiscal de la Junta de Vecinos. Hay un problema acá en la zona. Mi sobrino me ha llamado desesperado y ustedes agradezco mucho la intervención que han hecho. Han agarrado tres sujetos que son ya recurrentes delincuentes de la zona los tienen interrogando y los quieren dejar libres. ¿Qué? No. Una hora yo he estado lejos, yo estaba en Madrid haciendo cobertura periodística. Muy bien. Me he venido en taxi. No, no, no. Y toda la hora los han tenido acá. Los han agredido, lo han golpeado mi sobrino, Se han querido rob- robar el celular. El patrullero los ha agarrado, los tiene acá los sujetos. Se uh-huh. han agredido, ¿verdad? Se han agredido. Estaba completamente traumatizado pero, pero, todo. Bueno, y agresión, pero bueno, recuperó el posible, celular porque llegó la policía. es
1: traumatizante, uno se queda todo el día pensando claro. y nervioso, ¿no?
0: Así es.
2: Pero no no o sea, ¿no? que hay una sin indicación, ¿no? ¿A qué se refiere usted?
0: Que digan, él es. Claro, le tomó una foto y le la agresión si no hay detención. ¿Perdón? en la agresión no hay robó. Y si la recuperó el celular, ha sido porque llegó la policía. Dios mío, ¿la agresión no hay detención? No sabía. Haber sabido, ¿sabes? O sea que... ¿sab? No te digo por qué. Se me pueden dar una patada no pasó nada. Vaya, ¿qué país estamos? Ahí están, ahí están, ahí están. Ahí están, son, son ellos.
2: ¿Dónde está ¿Cuántos años tiene, eh? De... Yo, yo tengo 20. Otro. ¿Otra vez ese?
0: Otra vez usted, le dice. Escúchame, pero la cosa no ha
2: sido así, que para mí no me, no me he ¿Por qué yo no yo, yo no, yo
1: no con... Las cosas no han sido así. ¿cómo fueron? No, no, yo no he tenido
0: problema. Pero mira lo cínico que es este hombre. No, yo no he tenido problema. ¿Por qué tienen esa costumbre? No, yo no
2: he tenido problema. Todavía me tenían. ¿Ah?
0: ¿Pero miren, pone una cara de víctima?
2: ¿Otra vez este? pero no sido así
0: que no me... Abre los ojos, levanta las cejas y pone cara de asustado, de huevo tibio.
1: Obviamente está asustado porque sabe que las cosas se le están complicando, no son como siempre.
0: Pero miren esta foto, entonces, yo no lo veo asustado, paso, lo veo muy feliz paso, posando. Paso
1: siguiente es ponerse en plan de víctima, ¿no? O sea, cuando ven que, que las cosas se le ponen al revés Ajá. Comienzan ya a llamar a mamá
0: No, no, llamaron a su mamá Llamaron a mamá <risa> En unos momentos vemos como llaman a mamá O sea, para saltar son buenos Luego llaman a la mamá ah. 17 tiene el más pequeño ah. Que le encanta la rosa Para Yem, el... Je- para Yem Je- uno de ellos ha sido el que le agredió a mi sobrino, según lo que más ¿Vale? Mi sobrino se le tendría que venir a identificar. ¿Cuál es? ¿Cuál En la junta de... fiscal me cuenta a mi sobrino que ha tenido esa experiencia, que le agredió, le han robado el sobrino. Voy a ver porque nos están reconociendo ahorita. Pero está tiene un puñete en la cara para que lo suelte. En la cara para Bueno, eso es lo que hemos podido captar. Y ustedes, amigos, escuchas, en estos pasajes nos han acompañado, han estado presentes también en esos momentos, en realidad el hecho de que haya sido a Martín Paró de Millones o a quien haya sido es irrelevante, lo importante es que lo que ha ocurrido porque le puede ocurrir mañana a usted en cualquier sitio, en cualquier lugar y las, las garantías personales tienen que, estar, tienen que estar bien claras, y tienen que estar establecidas, no es eso que te agreden, te dan un puñete y no pasa nada mm. te da una patada en el hígado y estás mal, no pasa nada como este señor disque periodista Jaime Terán, ¿no? O sea, no, no, no pasa nada acá, es el, el mundo de la impunidad, o sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Realmente preocupa, preocupa esto, pero esto ya muchos de ustedes seguramente, amigos, escuchas, los de acá de Perú lo deben haber vivido en otros países, también yo sé que también es algo parecido, pero quise registrarlo para que ustedes lo vean y lo grafiquen, y lo tengan muy en claro.
1: No, como dices, esto le puede pasar mañana a cualquiera y lo peor es que ya ha ocurrido muchísimas veces a muchas personas. ¿Y qué qué pasa, no? Si en el mejor de los casos que agarren a los delincuentes, porque son delincuentes, se tratan de de agredir y robar a una persona, es un acto delincuencial, los llevan y luego los dejan libres y vuelven a hacerlo todas las semanas y se pasean por la comisaría y saben que no les van a hacer nada y están en ese plan, ¿no? hasta que en algún momento pueda ocurrir que que sí los agarren ¿no? y como como dijimos ¿no? paso siguiente siguientes llamar a mamá llorar y, y hacerse a las víctimas como
0: ese, tú viste la cara la cara de, de huevo tibio que ponía claro no o sea, ya, están, ya están
1: asustados eh, para eso ya o están finge asustados finge estar
0: asustado finge estar asustado
1: un poco de las dos cosas, creo. ¿eh? O sea, en el fondo sí están asustados porque saben que, que, que ya las cosas les complican. Mm. Y por otro lado, tienen que, que agüizar más eh, Pero esa, mira, la esa información esa an- emoción. O sea,
0: antes mí. que llegara, porque había estado la familia de Toro, había estado hora y media ahí. Hora y media y lo estaban tonteando. Hora y media en la que le decían, mira señora, ¿sabes qué? Este, en realidad va usted a hacer la denuncia y bueno, pues este, de ahí lo mandarán a la fiscalía. Usted no, no va a querer hacerse problemas, ¿no? Mejor mejor
1: déjelo ahí nomás. Ah, la clásica, ¿no? Por eso es que la gente no, no hace denuncias, no quiere evitarse y todo, y después, el, todo ese trámite. este
0: hombre que eh, se hizo pasar también como fiscal, o era fiscal, no lo sé, de, dice que era fiscal, no lo creo, para esto que voy a decirles, no lo creo, en todo caso que vuelve a estudiar leyes, le decía a Martín Perón millones Millones, y, él", y él, yo le digo, oye, pero este hombre te injurió, te insultó, te metió a la madre, eso se llama una injuria, es una injuria grave. Ahora, dice, no, le pero mírale ese, en el a pa- Magali Medina, no sé qué tenía que ver eso. A Paolo Guerrero, este, lo injurió y lo no lo, lo difamó, ya lo difamó, lo injurió, lo difamó, ya es lo mismo pues. Y mire ahí, lo le hicieron juicio a lo civil. No pues, no señor, no es así, no es así. Una cosa es injuria, otra cosa es calumnia, y otra cosa es difamación. Son tres cosas completamente diferentes. Difamación estamos hablando cuando se hace en medio público. Calumnia en general es cuando se está diciendo algo que no corresponde, algo falso difamación es cuando esta calumnia se lleva a un medio público, injuria es cuando se dice algo este hiriente hacia la otra persona, gravemente hiriente que puede irritarlo y puede humillarlo, uh-huh. ese es el caso, ese es el caso ¿no? entonces una injuria grave en ese caso obviamente eso va a va a juez de paz lamentablemente,
1: pero ya sabes cómo es el proceso obviamente que eh, ya lo sabemos, la pero entonces
0: volvemos al caso de, del señor bin que nos hablaba hablábamos un momento, entonces uh-huh. ¿qué hacer? toma la justicia por tus manos
1: Ahora lo que te dijeron también de que agresión no hay prisión por agresión, ¿no?
0: Exacto. Ahora fíjate es lo, eso lo que, pasa, lo que pasa es
1: que generalmente cuando se trata de agresión, justo el otro día conversaba con una, una, una amiga que estudia derecho, es que efectivamente no o se puede que no haya prisión por agresión, pero lo que lo que ahí investigan son las consecuencias de la agresión. Por ejemplo, si alguien pues a consecuencia de una agresión sale herido mortalmente entonces ahí se investiga cómo fue el antes para saber si es un homicidio culposo y con agravantes y todo lo demás, ¿no? uh-huh. Pero mientras no llega a pasar nada, no. Es el terrible problema también de las mujeres que son golpeadas y que tienen que llegar casi muriéndose pues para que les hagan caso, ¿no? Bueno, no sé si ahora seguirá siendo igual porque de tantas quejas que hubieron creo que modificaron un poco eso.
0: Así es, y ahora, y en ese caso de este hombre... Vamos a reiterar el nombre y vamos a poner la foto en el podcast para que ustedes lo vean. El video también, el antes y el después. El hombre de lo más feliz, mientras que, por supuesto, eh, Extremos no llegaba acá a la comisaría de Barranco. Una vez que llegamos, ahí cambiaron las cosas, naturalmente. Mientras tanto, el hombre estaba muy feliz, hasta posando para las cámaras de, de fotos. Eh, diciendo, mira acá estoy, qué, qué bacán soy, ahorita salgo y te reviento. Acá no pasa nada, soy el más bacán. No pues, no pues, así no es. La sociedad también se junta y también hace valer sus derechos. Así es la cosa. Y quienes hablo, soy fiscal de la Junta de Vecinos de Barranco, bueno, un distrito pequeño, una zona pequeña en la que estamos, pero bueno, al menos eh, elegido por el pueblo, ¿no? Y como elegido por el pueblo también hago respetar los derechos de los ciudadanos y de las personas y los habitantes que están ahí. Así son las cosas y así es como deben ser. Fíjate lo que hablaba el señor Vino, entonces ¿qué hacer? hacerse valer por sus propios medios no hacer eh, reventarle la cara no pues ya estamos en, estaríamos ya fuera de la civilidad fuera de la legalidad
1: uh-huh. claro y, y al final terminamos mal no
0: y fíjate que hace unos episodios hablábamos y eso lo dije ahí también en la comisaría qué pasa si estos delincuentes que aprobadamente han cometido este delito no tienen abogado el estado les pone uno
1: uh-huh.
0: inmediatamente y a uno como denunciante, como agredi- como víctima, no.
1: Totalmente desamparado. Tienes
0: que traerte tu abogado. Así es de incoherente la ley. Así, señores, es de incoherente la ley. Vamos a regresar con Extremos. En Frecuencia Primera ya viene para... To- no se preocupen, en unos instantes viene para to- todos quienes admiran a él. viene Fonchi, en Extremos, en Frecuencia Primera. Y ahora un clásico de Disney...
3: night for you
6: To tell you that the dreams you plan Really can come true The
9: second star to the right Shines with a light so
6: rare. And if it's Neverland you need This light will lead you there Twinkle, twinkle, little star So we'll know where you are
1: Gleaming
6: in the skies us
0: La segunda estrella a la izquierda, o a la derecha me parece. Este es un... no sé el nombre exacto. Este... No, es The Second Star on the Right. La segunda estrella a la derecha. No es a la izquierda. Es a la derecha. Este es un maravilloso tema de Disney que luego también ha sido interpretado por varios autores, varios eh, intérpretes también, y también tiene su versión instrumental. Parece es su versión clásica del año 1952. De un niño. Que cogía las estrellas... ...del amanecer... ...bonita, ¿eh?
1: Bonita, ¿no? Bonita y mágica... ...sobre todo eso, mágico... ...como es la, la... costumbre de las producciones de Disney... ...llevarnos por un momento de magia...
0: ...bueno, hablando de la magia... ...aquí llega... ...como cada semana... ...Fonchi, bienvenido Fonchi... Tanto que, ...un saludo muy especial... A... Bueno, como sabes, esta semana, bueno, hace unos minutos estuvo Henry Bean por acá en el programa El director de Hollywood de la película Noise Y estuvo haciendo interesantes declaraciones que ya las escucharás durante la semana Para también tener tus respectivos comentarios Mientras tanto, eh, Fonchi, tenemos este tema interesante y pendiente Que es el miedo ¿Qué es el miedo en realidad? ¿Por qué tenemos miedo los seres humanos?
5: Bueno, Sandro, el miedo es una uh, característica inherente a los seres humanos y a los animales, eh, que es parte de la naturaleza humana y que básicamente es una emoción que se caracteriza por un sentimiento muy intenso que por lo general es desagradable
6: uh-huh.
5: y que es provocado pues, al, al ver peligro, al sentir peligro, este peligro, ojo, puede ser real o supuesto,
6: uh-huh.
5: ¿cierto? O sea, yo puedo eh, sentir, ver un perro rabioso frente a mí, que es real, o puedo imaginarme que un espíritu me está siguiendo y ambos me van a generar miedo.
6: Uh-huh.
5: Además, este miedo puede ser presente, pasado o futuro, presente por algo actual como un perro, futuro por, por ejemplo, esta noticia o esta teoría del 2012, que en el 2012 se acaba en el mundo. Uh-huh o pasado de que por ejemplo, mi madre sufre cáncer y yo podría eh, presentar un, un problema de cáncer el miedo es una emoción básicamente primaria que se que, que se deriva de, de la aversión natural al riesgo o a la amenaza no Na, ningún ser humano le gusta el miedo o, o la mena, eh, perdón eh, el riesgo o la amenaza ninguno y el miedo, Sandro, es importante porque gracias a él subsistimos como raza, como especie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por ejemplo los eh, si no existiera el miedo dentro de la del concept, de, dentro de, la, de del repertorio humano, cuando los cavernícolas pedían a un tiranosaurio, un dinosaurio gigante, no sintieran miedo, simplemente se hubieran enfrentado a él y hubiesen sido comidos y hubiésemos desaparecido como raza. Sin embargo, sin ellos saber necesariamente que era un animal mucho más preparado, mucho más adelantado en cuanto a habilidades de ataque, eh, velocidad, fuerza, ellos sentían por naturaleza, por sobrevivencia, miedo, y eso hacía que ellos huyan, se oculten y pudiesen este continuar con la, con la supervivencia de la raza, ¿no?
0: Se habla de fantasmas, se habla de extraterrestres que pueden ser ciertos o no, se habla de fenómenos paranormales de lo más diversos, inclusive científicamente estudiados, algunos inclusive no tienen explicación, eh, y esto produce miedo. ¿Por qué el miedo a lo desconocido?
5: Eh, mira, hay una, hay algo que a mí me encanta de la filosofía, y es que uno de los principios filosóficos dice de lo único de lo que estamos seguros, los seres humanos, de que vamos a morir después nada es seguro absolutamente nada esa seguridad de que desde el momento en que nacemos vamos a morir y la muerte es algo que nadie ha podido explicar porque los que mueren ya no pueden hablar y comunicarnos de qué se trata si hay cielo, hay infierno si es que es agradable o desagradable si es que realmente pasas por una luz, un túnel un camino o no eso, eso incierto genera como como este reacción natural del cuerpo humano el temor, ¿no? Eh, los fantasmas, los extraterrestres, eh, posibles catástrofes futuras, simplemente son eh, reacciones naturales del ser humano a algo que podría suceder como no podría suceder, sin embargo es tan sabio el cuerpo humano que dice, ok, yo prefiero estar preparado y para eso generar miedo, que, no, que, que que el fenómeno me agarre sin estar preparado. Entonces, cuando tú sientes miedo, tu cerebro, el hipotálamo, empieza a arrojar ciertas sustancias que te mantienen alerta y atento para cualquier cosa. Esto puede llevarnos a dos cosas, San Grito. La primera es a que nuestra mente nos juegue eh, juegos y empecemos a, 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 a exacerbar lo que lo, el, el temor, es decir yo tengo miedo a un fantasma, empiezo a escuchar ruidos, empiezo a sentir incluso que alguien me toca, y eso es la mente. Pero al mismo tiempo estoy preparado para que el caso sea un riesgo real, poder defenderme, contraatacar o correrlo
0: Correcto. Ahora, estos miedos se aplican se aplica también en la propaganda política, por ejemplo. Recordemos el caso de cómo salió electo el ingeniero Alberto Fujimori en 1990, se aplicó el miedo a este candidato Mario Vargas Llosa, de forma terrible. No sé si recuerdas unos comerciales que habían donde salía un, un monstruo que, que se tragaba a todos por el tema del famoso paquetazo económico, etcétera y, y, y ahí también se aplica el miedo mucho a nivel social. La iglesia aplica miedos también. Pero por
5: supuesto el por, miedo... por milenios,
0: ¿no? Exactamente,
5: exactamente. El miedo se da a muchos niveles, como tú bien dices. Y sí, esa, esa propaganda era catastrófica y se, yo recuerdo muy claramente la cara de, de un ser eh, humano que aparecía y abría la boca gigantesca y se veía la oscuridad, ¿no? este, este Efectivamente... Calaveras. Fue...
0: Ah, calaveras, ¿no? Sí, Huesos, sí,
5: era, era muy apocalíptico y gracias al miedo es que Alberto Fujimori sale de reelecto, efectivamente. Pero
0: es un miedo que a veces va en contra de la razón,
5: ¿no? Eh, Sí, sí, bueno, la la mayoría de de reacciones humanas, Sandro, muchas veces van en contra de la razón, justamente porque la razón no juega un papel importante en ese momento. Por ejemplo, eh, ¿por qué muchos hombres terminan en la cárcel? Porque están en su casa, de repente ven a entrar un ladrón, ellos eh, se defienden, meten un mal golpe, lo terminan matando al ladrón uh-huh. este Porque en ese momento el instinto de supervivencia es el que le captúa el miedo hace A que tu familia sea atacada Y terminas tú en la cárcel no Yo acabo de ver una película que se llama Medio Muerto Con falk Kilmer Es la segunda parte de una prim- de, de de una de, de, de una primera película que no la, no la he visto honestamente que empieza así, ¿no? Un hombre entra a, a, a asaltar a la casa y, y, y el, el padre de familia me, le mete un golpe con el bat de béisbol y lo mata al ladrón. Y por eso termina en la cárcel, por ofenderse. Entonces, este... Entonces eh, es ahí donde donde él es condenado a, a la cárcel, ¿no? Este...
0: ¿Qué puede pues, llegar a hacer la persona por miedo?
5: Exactamente. Exactamente. Muchas veces sucede eso y, y bueno, este, la razón no juega un papel importante o preponderante en ese momento. Es lo mismo que sucede con, con la propaganda. Muchas veces tú vas a comprar y terminas comprando cosas que no. después te, te
0: preguntas ¿Por qué lo compré? ¿No? O sea, y es la propaganda la que, la que actúa desde la razón. ¿no? ¿Y hasta dónde podemos llegar por el miedo?
5: El miedo nos puede llevar a, a, a subsistir, a sobrevivir, como nos puede llevar a, a autodestruirnos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay una canción hermosa de, que, que yo recuerdo de, de, del dúo Pintinela, no estoy seguro si es que se los he comentado. No. Eh, es una canción, te recomiendo que la escuches, se llama Dueña de la noche, uh-huh. ¿ya? Es una canción que habla del miedo justamente. Esta letra, esta canción, la letra dice eh, Que era una mujer Que esperaba a su marido Todas las noches porque él llegaba de trabajar eh, Y él al llegar le decía este, Tranquila mi amor, tranquila Duerme que soy yo mi vida ¿No? Y ella se quedaba tranquila este eh, Porque ya, ya estaba segura uh-huh. Pero ella empezó a sospechar A imaginar a tener miedo de que él le esté sacando la vuelta, y la mente, en ese momento, empieza a jugarle a ella eh, unas malas pasadas.
6: Uh-huh. Este...
5: Y que ella empieza pues a sospechar de él, uh-huh. al extremo que un día él llega, y ella lo mata, ¿no? lo, lo, lo mata, uh-huh. por celos. ¿no? Este, le mete un cuchillo, no me acuerdo exactamente qué pasa. La cosa es que ella termina en la cárcel o en el manicomio, no se sabe.
6: Yeah. Y
5: porque, ah, en el manicomio, porque después de haberlo matado, cuando ya la razón retoma el, el, el actuar, el, el, el cuerpo humano, ella se da cuenta que su marido nunca le había sido infiel, él realmente se quedaba trabajando, uh-huh. y eso la lleva a volverse loca. Y esa es más o menos la historia de la canción. A veces el miedo nos lleva a, a cometer errores, muy graves, o a dejar de hacer cosas que pueden ser beneficiosas para nosotros, como por ejemplo, yo tengo una entrevista de trabajo muy importante, y el temor me vence, hace que yo diga, no, ¿sabes qué? Mejor este mejor no voy, mejor de repente me van a jalar, ¿El temor a qué? No me van a contratar y no voy y pierdo esa oportunidad. El
0: temor al fracaso.
5: Así es. Hay, hay temores a muchas cosas, ¿no? Eso efectivamente es el temor al fracaso. Y es muy común y nos puede llevar a la inacción,
1: además. Fonchi, ¿qué tal? Soy Ana Rosa, ¿me escuchas bien? Ana Rosa, ¿cómo
6: estás?
1: Me sí. gusta escucharte. ¿Qué tal? Justo hablando de eso, ¿no? Del temor al fracaso, eh, venía mi, mi, mi pregunta. ¿Qué hay de los miedos a, a los riesgos de vida? Por ejemplo, al, al el miedo a aceptar responsabilidades el miedo a ser padres, a comprometerse en una relación, a casarse, el miedo a aceptar la vejez, ¿qué de qué manera limita a una persona estos temores?
0: Fue tiró la cámara. Efectivamente, hay, hay mucha
5: relación entre el miedo per se y la y el, la personalidad, ¿no? Este, hay mucho mucha relación. ¿Qué sucede? Cuando una persona eh, de pequeño eh, es asustado, es maltratado, es golpeado, violentado, o se le dice, se le desmotiva, se le dice que no va a ser capaz de una cosa o de otra, se le va preparando para temerle a las cosas, porque evidentemente esa persona se va a sentir, eh, no se va a sentir lista o, o capaz de, de afrontar cualquier problema, entonces eso puede venir desde la casa. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes que le damos a los niños. Por ejemplo, si un papá le dice a su hijo, nunca te acerques a un perro porque los perros son malos, efectivamente ese niño jamás se va a acercar a un perro y no todos los perros son malos. Definitivamente, de pronto, va a a evitar que sea mordido, pero también va a perderse muchas experiencias muy hermosas que puede tener un niño con un animal como como es el perro. ¿no? Uh-huh. Entonces, este, el matrimonio al fracaso, por ejemplo, se ha, se ha descubierto que eh, hombres o mujeres que vienen de, fra- de matrimonios fracasados o de familias disfuncionales tienden a, ten- a presentar un, un temor al fracaso. De todas maneras se casan, pero con tanto temor que a veces ese mismo temor hace que, que el matrimonio fracase. Un ejemplo muy tonto. Mi papá y mi mamá se peleaban mucho porque supuestamente mi papá les sacaba la vuelta a mi mamá. Imagínate eso. Yo decido casarme porque, bueno, socialmente también hay una presión para ello. Me caso, pero ese temor que mi mamá sentía por el, el, la, la infidelidad de mi papá, podría yo empezar a proyectarla en mi esposa. Y si, por ejemplo, ella trabaja hasta tarde o llega tarde un día, yo podría este, reaccionar de manera... Eh, irracional y, y llevar al fracaso mi matrimonio por algo que no existe, pero por el precedente familiar,
1: ¿no? Uh-huh. Una vez leí, por ejemplo, un artículo en el que hablaban de, de un, una mujer, era la que la que daba el, la entrevista, uh-huh. del derecho que tenían las mujeres, por ejemplo, a no querer ser madres, eh, que así como a, habían mujeres que, que querían ser madres, que que decían que tenía que nacer de todas maneras el instinto maternal habían otras que no deseaban serlo. Pero yo me preguntaba hasta qué punto podía ser cierto. O sea, ¿hasta qué punto realmente no quería ser madre o era un temor hacerlo?
5: Eh, mira, el instinto apare- eh, se da y no se da en los seres humanos. Hay, hay personas con con que, que presentan este instinto de supervivencia muy marcado. ...niños muy cuidadosos... ...que nunca se han golpeado... ...nunca se han caído del columpio... ...porque se cuidan... ...y niños que se paran sacando la mugre... ...porque no tienen no se cuidan tanto... ...no tienen tanto temor... ...no tienen tanto este instinto de supervivencia... ...lo mismo pasa con las madres... ...el instinto materno puede presentarse... ...con más fortaleza... ...en algunos niños que en otros... ...por ejemplo... ...ustedes recordarán... ...en, en estos entrañables personajes de Mafalda... ...creación del gran Quino... ...que Susanita era una, una niña con una predisposición hacia la maternidad casi patológica, ¿no? Mientras que más faltan, no se hacía problemas, ¿no? Era un tema preocupante para ella, para Susanita. Todo giraba alrededor de tener hijos y casarse y tener el esposo ideal. Eh, eh, ese instinto aparece en mujeres, eh, en la gran mayoría de mujeres, casi el 90% de mujeres tiene este instinto maternal, pero hay un porcentaje que simple y llanamente no lo tiene, plenamente
0: no quiere tener hijos y hay que respetarlo por supuesto. Uh-huh. Ahora Fonchi, estos es, volviendo al tema del miedo, sí. este miedo hablábamos en este momento también lo aplican mucho la, la religión, la, la iglesia, de diferentes credos siempre el miedo y esto desde tiempos pues milenarios, inclusive en la época de los griegos, de los romanos también se hablaba del miedo desde, desde tiempos egipcios inclusive siempre se habla del miedo. El miedo a Dios, el miedo a, a lo que no conoces, al miedo a fuerzas mucho más poderosas que uno.
5: Sí, eh, lo que sucede es que el miedo es una herramienta, eh, eh, como tú bien lo has recordado, Sandro, que da muy buenos resultados cuando es adecuadamente ejecutada. Eh, Fujimori nos asustó a todos con el tema de... de del fujishop, o, uh-huh. o del shock, el shock el shock este económico, uh-huh. la gente se asustó, votó en contra de, de Mario Vargas Llosa, y él ganó las elecciones y luego aplicó el shock. Uh-huh. La iglesia eh, nace como un ente que tiene que regular las bajas pasiones del ser humano. Uh-huh. ¿no? El ser humano es un ser corruptible, que tiene bajas pasiones, este, que si eh, no no es educado es capaz de tener sexo con sus propios hijos cuando es ignorante y cuando no tiene no tiene educación entonces la iglesia eh, nace para poner orden a esto y el mejor, la mejor manera de hacerlo y muchos padres lo utilizan con sus hijos hasta la actualidad lo cual no es nada positivo es el miedo no de, eh, yo recuerdo siempre que mi padre me, me contaba una anécdota no este en, en, en los judíos tienen una regla, que es que el día domingo, o un día de la semana específico, no pueden dar más de 50 pasos, imagínate, ¿no? Okay. Y está escrito en su Biblia, dice, tú el domingo, como es el día de Dios, no puedes caminar más de 50 pasos. Entonces, eh, oh, yeah. los judíos preguntaban, ¿y por qué no puedo? Porque si lo haces, vas a ten- Dios te va a castigar, vas a tener un castigo. Por ahí un judío se pasaba de vino, ¿no?, se emborrachaba, caminaba desde su casa desde el bar hasta su casa, y al día siguiente cuando se despertaba y se daba cuenta que había caminado más de los 50 pasos, ya no podía moverse, presentaba una parálisis. ¿no? no es que Dios lo castigara en ese momento, sino que el temor del castigo de Dios hacía que él se autocastigue y se autosugestionaba y ya no podía caminar. Presentaba una parálisis física, pero a nivel psicosomático, ¿no? El miedo por eso están utilizados las religiones es la vía más eh, segura de lograr eh, los objetivos propuestos. Muchos papás le dicen a los niños si tú este, sales en la noche de tu cama, el cuco te puede comer,
6: por ejemplo, sí. no
5: para que el niño no moleste y deja a los papás tranquilos, entonces le generan un temor tal que el niño efectivamente no se va a mover pero también le quedan secuelas de temor que, que podrían afectar su personalidad. ¿no?
0: Del cuco, ¿no? Como que realmente existiera. Ahora, Como... ese cuco también se da hoy en día, bueno, obviamente en otros ámbitos, en las empresas, te dicen, oye, tienes que pagar los impuestos, si no viene la SUNAT, ¿no? Y, y en los colegios, en universidades tienes que aprobar por si no te van a jalar, así ¿no? Es. Este, tienes que pagar el teléfono así, no estés de acuerdo o lo que fuere porque si no te lo cortan. O sea, siempre el miedo. Tienes que pagar tu, tu crédito con el banco, porque si no te van a llamar de cobranzas a mortificarte. O sea, siempre el miedo, ¿no? Así y es, y me entiendo, es, el miedo. Sí. si no te vamos a mandar a hombrecito amarillo ahí para que se sí. pongan en la puerta de tu casa y te mortifique Y por supuesto, inmediatamente la mente asocia, ¿no? Y eso implica que me van a ver mal en el barrio, implica que no me van a hablar en mi casa, implica que la, eh, mi mujer se va a molestar conmigo, los hijos, etcétera o toda una serie de consecuencias en rama pues de este asunto y que trae por supuesto y que implica el miedo ¿no? que obviamente sí. en tiempos modernos se sigue utilizando y así muy bien es.
5: así es y, y, y como tú verás es efectivo ¿no? porque la gente está al día de sus pagos y, y todo esto eh, lamentablemente es una herramienta muy poderosa ¿no? ¿cuántos hombres tienen a sus mujeres eh, cauti- en cautiverio eh, digámoslo así no forzado Simplemente mediante las amenazas, ¿no? Mm. Este, es, es lamentable, pero es una realidad con la que tenemos que vivir y, y, a, y, y a, la que le, a la que tenemos que enfrentarnos porque no es correcto este, permitir que niños o personas eh, sientan temor eh, o actúen por temor. ¿no? Lo ¿Cómo, ideal podemos, es que gente,
0: sí. ¿Cómo ¿sí? podemos liberarnos del miedo?
5: Eh, enfrentándolo, enfrentándolo siempre y cuando sea un temor eh, ficticio, por supuesto. ¿no? O sea, si a mí me dicen, oye, no vayas a meter la mano en la jaula del tigre, del Parque de las Leyendas, porque te puede morder la mano, Ay, qué... para combatir mi miedo no voy a meter la mano. ¿no? Claro. Sin embargo, si yo tengo miedo de dar un examen, lo que puede hacer el papá, la mamá o, o, o quien esté a cargo del niño o de la persona es decirle, oye, vamos a prepararnos especialmente, vas a tocar... Vas a tomar la agüita de azar antes de ir a dar tu examen
6: uh-huh. y, y,
5: y vas a ver que vas a salir bien y vas a vencer ese temor. Entonces, este, caramba, si es que tú lo haces, realmente estudias y sales bien, ese temor es vencido y no vuelve a aparecer nunca más. Uh-huh. Pero si fallas, se retroalimenta y se sobrealimenta ese temor y este, se va a, 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 va a tener más, va a estar más fundado, ¿no?
0: El miedo a, a la soledad, el miedo a la oscuridad Y es curioso, ¿no? Estando en un planeta Tierra, en un espacio tan grande, oscuro como es el universo ah, sí. Estamos acá en este pequeño pequeño polvito sí. de, de cósmico Y acá estamos todos nosotros metidos Y el resto pues es inconmensurable Pues en el espacio solo, silencioso donde sabe Dios en qué distancia más habrá otra vida ¿no? así es pero este o sea a, a lo que voy dentro de todo eso en nuestro micro universo digamos que es nuestro mundo nuestro planeta sentimos también miedo a la oscuridad miedo a la soledad existe eso claro que sí claro y es que sí es muy común y... y miedo a la solitud también que es diferente así es Pánico, porque en qué momento llega pasa del miedo al pánico.
5: Bueno, ya cuando cuando el peligro o la amenaza es inminente, ¿no? Y cuando ya hay factores patológicos, por ejemplo, una persona con con problemas de psiquiátricos, ¿no? Eh, Con delirios de persecución, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Yo recuerdo haber eh, eh, en Arequipa tengo un amigo muy querido a quien le hice una broma, este, diciéndole que eh, ...la empresa en la que él y yo trabajábamos era una fachada del FBI... ...que lamentablemente él había escuchado una conversación... ...que había comprometido su seguridad y que había habido, ...habíamos leído que había una orden para matarlo... ...este chico, Sandro, por casi ocho meses ha vivido en pánico... ...porque él me, a pesar de que yo le dije que, que no existía esto, que era una broma... Él sentía que habían carros que lo perseguían. Es más, una vez me comentó de que sentía una especie de celular dentro de su barriga, como que (ríe) alguien le hubiera puesto un dispositivo de seguimiento. Entonces, este chico definitivamente tenía algún tipo de problema psiquiátrico que lamentablemente, por una broma, desencadenó este pánico. Eh, El pánico es ya la parte más grave, del miedo, porque se puede llevar a, a la inacción ya, 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 ya ahí es donde tú puedes tomar decisiones sumamente erradas y, y que pueden ser muy contraproducentes para uno mismo, ¿no?
1: Ponche, una pregunta. ¿Hasta sí. qué punto eh, los miedos naturales del ser humano, en qué momento estos se pueden convertir en cobardía?
5: Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Mira, um, la cobardía es la incapacidad de hacer frente a ciertas cosas a raíz o consecuencia del miedo, ¿no? Si tú, como te repito, por ejemplo, mira, yo tengo un caso muy muy particular, ¿no? Mi mami, cuando era pequeña, eh, escuchaba que mi, mi abuelo, su padre, tenía muchas deudas, demasiadas deudas, e iban constantemente cobradores a tocar la puerta de la casa y y alguna vez ella debe haber escuchado alguna discusión muy fuerte o de repente este no me lo había dado a contar pero de repente hasta hasta vio alguna pelea algún alguna eh, algún confrontamiento brusco y ella cuando se queda so, cuando yo era chiquito y, y estaba acá en casa con ella y sonaba el timbre ella se escondía así literalmente se escondía en su cuarto y me decía no salgas no salgas pero decía, pero mamá, ¿por qué? De repente es un vecino, de repente es una tía, de repente es alguien que ha venido, o un vendedor simplemente, y me decía, no, de repente somos cobradores, ¿no? Entonces ella ya, el miedo, había pasado a ser cobardía, ella tenía una cobardía enorme hacia el timbre, el timbre hacía que ella se acobardara y no saliera, sin embargo, mira cómo es la mente humana, yo recuerdo a mi mamá manejando el Volkswagen que hasta el día de hoy tenemos acá. y Íbamos por la calle y vio que un grupo de jóvenes de, qué sé yo, 15, 14 años, estaban peleándose y había un chico al que le estaban sacando la mugre. Yo recuerdo est- estando sentado al lado de ella, que ella ha parado el carro a la mitad de la pista, se ha bajado y se ha enfrentado a todos esos chicos con tal de ayudar al que le estaban peleando. O sea, la cobardía se daba sesgada hacia eh, la experiencia negativa esta que ella tuvo de pequeña con respecto a las deudas, más no con respecto a la, a la violencia o a la agresión. Ella no tenía ningún problema en enfrentarse a una sarta de, de chicos que estaban peleándose en plena calle. ¿no? Entonces ella se bajó y los cuadró a toditos. Yo no lo hubiera hecho, yo me, yo me moría de miedo, pero ella no. Entonces la cobardía muchas veces es consecuencia de los temores que se van fundando en, 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 la, en, en cuando uno es pequeño,
6: ¿no? Uh-huh.
5: Básicamente es por eso que en algunos casos eh, simplemente es temor, en otros casos ya vemos casos de cobardía, ¿no?
0: Eh, Fonchi, eh, vimos esta película 2012 que recién ha estrenado, bueno, tengo mi, mi, mi particular visión sobre la película, me parece que es muy, entre comillas, hollywoodense. Sí, la vi, la vi. Eh, sí, no, no estuve muy de acuerdo. este No solamente porque mataron a Arnold Schwarzenegger como gobernador. <risa> en general, no, o sea, bueno, no me, no me gustó mucho. Pero bueno, al margen de, bueno, t- tuvo buenos efectos. Pero eh, el tema acá es que, así como en este film y en otros de esos eh, tipo apocalíptico eh, se habla mucho que las autoridades piensan mucho antes de dar una noticia que puede ser contundentemente... Eh, cambiante para el mundo. Por eso es que se habla de las conspiraciones, que el gobierno norteamericano, por ejemplo, puede conocer la presencia de un agujero negro cerca de la Tierra, o dentro de la Tierra, eh, de que... El, o, de, esta... o, o de
5: extraterrestres en el planeta, lo ¿no? Que extraterrestres... haya efectivamente una nave hace muchos años, en los 70.
0: O intraterrenos,
5: Así es.
0: Sí, sí, sí se, se, habla de, se habla mucho de eso. Hay un temblor sí. en tu... Ah, no, es un vato ¿no? Me parece que se había temblor ahí. Pero no. se, se habla mucho de eso o que va a ocurrir el fin del mundo, ¿no? Así es. Eh, y se va a ocurrir el fin del mundo, entonces piensa mucho antes de dar esa noticia, como que adornan la píldora. Así es. ¿Por qué ocurre eso?
5: Lo que sucede... ¿Qué pasó? Eh, Orson Welles es uno de los más grandes locutores, tú lo
0: sabes, sí. Sandro. Que hizo esa broma de, de, de Halloween.
5: No fue una broma, fue, fue simplemente era un hombre como tú innovador, creativo, amaba apasionadamente el arte de la comunicación, y él todos los domingos leía eh, novelas, como Mario Vargas Llosa, este, esta, esta, esta sección de RPP de tu novela favorita. Uh-huh. Eh, hablamos de los años 50 para 60's, ¿no? Entonces eh, Orson Welles eh, Pero, recibe... Creo que es anterior, le- ¿eh?
0: me parece que es anterior lo de Orson Welles.
5: No, no no estoy seguro eh, Bueno,
0: bueno okay.
5: El hecho es de que recibe el libro de La guerra del fin del mundo
6: uh-huh. Y
5: decide en 1938 Tienes tú toda la razón, novecientos Así es 1938 Él recibe este libro, lo empieza a leer Pero le dice a sus compañeros ¿Saben No vamos a leerlo como todas las novelas que siempre leemos Vamos a, a, a hacer que la gente viva lo que dice este libro Y empezó a emitir los comunicados gubernamentales eh, que estaban en el libro ¿no? que decía de que había llegado una nave extraterrestre y que estaban empezando a morir gente se, se supone que era la... una
0: tr- transmisión de la CBS no de CBS Aquí es. radio que como que estaban haciendo su programación normal y que de repente interrumpía porque había aterrizado una nave cerca,
5: exactamente y en ese momento la gente empezó a correr y se generó un pánico colectivo que generó un montón de accidentes y problemas, a los cuales este el, el pobre de Orson Welles tuvo que pedir luego disculpas públicas, por porque no fue una broma, simplemente fue una especie de pseudo experimento comunicacional que salió muy, muy mal. Entonces ahí los gobiernos se dieron cuenta de que si ellos dan una noticia, como por ejemplo que el cometa Halley se está desviando de la órbita y podría colisionar, podrían haber... Este, saqueos podrían haber eh, suicidios masivos entonces se ven obligados a manejar la información de acuerdo a la conveniencia que ellos creen para evitar este tipo de problemas
0: ¿no? ¿tú qué crees que pase si sale el presidente norteamericano y dice bueno en Perú hemos confirmado que ha habido presencia de, de naves extraterrestres ¿qué pasa? ¿qué ocurre? Es,
5: eh, mira, para empezar eh,
0: lo dice una lo... autoridad creíble
5: Claro, claro, eh, si fuese una autoridad creíble, no, no, no en el caso de este presidente, yo creo que mucha gente de pronto empezaría pues a, eh, a vender sus cosas o, o, o a, crea, a, a, a crear bunkers bankers para, para protegerse en caso de que los extraterrestres sean enemigos.
0: Claro, pero no, no y, habla de que han sido, que están atacando, ¿no? Simplemente que, que se vio, bueno, que estaban ahí, punto, ¿no? Lo que
5: pasa es que es lo
0: desconocido, lo que
5: hablábamos. El miedo es a lo desconocido, tanto presente, pasado como futuro. O sea, Ajá. ¿qué puede pasar con un extraterrestre? ¿Que sea amigable o que no sea amigable?
6: Ajá.
5: Si es amigable no pasa nada, pero y si no es amigable, ya la gente empieza a prepararse. ¿Qué, ¿qué pasaría? Lo primero que pasaría, Sandro, es que la inflación y se elevaría una barbaridad porque la gente empezaría a comprar comida como cancha para almacenarla, uh-huh. la gente los vendedores guardarían las comidas para que cada vez sea más cara y ellos ganen más, y la economía sería el diablo. ese sería el prim- lo primero que sucedería Solo en por las la primeras presencia.
0: 24 horas. Solo por la presencia, nada más.
5: Solamente por confirmar que ya hay extraterrestres.
0: Nada más. Nada más, te lo aseguro, te lo aseguro. Aunque digas que uno hubo, nada más. Eh, es que uno, claro, claro, uno porque la
5: gente va a decir, okay una enana espacial va a traer un solo extraterrestre y ya empiezan las especulaciones, ¿no? Uh-huh. Este, y los, nosotros los peruanos, el ser humano en general es, es genio para especular, ¿no? O sea, uh-huh. ya por ahí aparece Magali y dice, ese extraterrestre que ha sido observado se le ha observado como una especie de arma, ¿no? Uh-huh. Y mentira, no, no no tiene nada en la mano, pero ya 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 la gente empieza a, a, a creer que vienen en, 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 a atacar y bueno podría el miedo llevarlos a, a cosas extremas como por ejemplo que un padre muy creyente en dios no este supuestamente nosotros eh, según la biblia somos este los únic- la única creación de dios en este planeta Ajá. no un un un, un eh, extremista católico o religioso podría reunir a sus hijos, a su esposa, y darles y tomar veneno para morir todos, porque porque se les cayó esta gran este, pseudo-verdad de que somos los únicos en el universo. ¿no?
6: Uh-huh.
5: Eh, podrían suceder muchas cosas, por eso es que los gobiernos tienen que manejar la información eh, lo mejor posible. Para eso están los psicólogos sociales. ¿no? Este, y, y por eso, además, están los psicosociales utilizados tanto por Montesinos,
6: ¿no? uh-huh.
5: en el fin... Tengo, yo tengo dos amigos que trabajaban ahí, psicólogos, ellos redactaban las noticias para uh-huh. que psicológicamente crearan en la gente expectativas o temores que lleva, que funcionaran a favor del gobierno, ¿me dejó entender? ¿Cómo es eso? Eh, por ejemplo, ¿no? este Mira, nunca me voy a olvidar, estaba en Arequipa, recién había llegado, Alejandro Toledo eh, propone... Eh, privatizar EGASA y EGESUR, que eran dos empresas eh, estatales en Arequipa, y la gente se levantó en Arequipa, ¿no? El APRA detrás de todos ellos, por supuesto, eh, contra el gobierno, ¿no? Eh, Lamentablemente murió una persona. Yo recuerdo en una reunión que una persona del servicio de inteligencia dijo para... eh, porque, ¿qué pasaba? La, eh, los gobernadores decían, pero que, que vengan los militares, porque la, la, so- la gente en Arequipa se había levantado y feo, estaban quemando saga, que, estaban quemando bancos,
6: uh-huh.
5: entonces tenían que mandar a los militares, pero los militares no pueden entrar salvo que sea zona de emergencia, y para uh-huh. que sea zona de emergencia no había una razón todavía tan fuerte. Entonces alguien por ahí dijo, vamos a colgar banderas, eh, esto es un psicosocial Ya vamos a colgar banderas de sendero Y vamos a colgar perros en los postres ¿no? De tal manera que ya habiendo Íconos este, eh, senderistas Ya los militares pueden entrar Entonces hicieron eso Y la gente empezó Como como buen psicosocial que es Empezó a pensar de que efectivamente Detrás de todo este movimiento Estaba Sendero y estaban los anarquistas no era eso Eran simplemente los apristas que estaban detrás pero la gente se la creyó y lograron entrar los militares y ahí fue donde falleció un chico que le cayó un, una bala perdida, ¿no? Entonces hay que manejar muy con mucho cuidado esto y para eso los psicosociales manejan el temor de una el temor y el miedo de una manera magistral,
0: ¿no? Correcto. Muchas gracias Fonsi. Siempre es interesante escucharte como cada semana. El no, correo, no, el correo donde se pueden ubicar. ADK, ADK guión bajo 811 arroba yahoo.es.
5: Muy bien.
1: Gracias, Fonchi. A ustedes las
5: gracias y el gusto, como siempre, es mío, totalmente mío. Un abrazo a la distancia. Igual. Muy bien.
0: Gracias. Hasta la próxima semana, Fonchi. Interesante, como cada semana. ¿En dónde? En extremos. Bien, regresamos, regresamos con lo último del programa. No se muevan. Viene Stevie Wonder I just called To say I love you Solo he llamado para decirte no que
6: te amo Creo que lo dije mal Para decirte
0: <ríe> Stevie Wonder con I just called to say I love you Solo he llamado para no decirte Que day. te amo Stevie Wonder con nosotros No New Year's day to
9: say Good
8: Frecuencia primera
9: Comunicación
8: más allá de los sentidos.
9: Thank you.
5: Mucha gente gorda en Venezuela, llamo la atención, llamo la atención, vean ustedes aquí, hace 20 años el exceso era de 6,3, gente muy
3: pesada para su edad y hoy está en 14,5, ojo con los gordos, a rebajar, a hacer dieta, a hacer ejercicio, cuidado con el colesterol
5: porque ahora nos estamos alimentando mejor. Ah, entonces hay que tener cuidado. Ahora aquí difícilmente haya alguien que no coma tres veces al día. ¿Eh? Todavía hay remanente por ahí, pero vamos por ello. En las casas alimentación nada más.
0: Ese es Hugo Chávez, nuevamente. La semana anterior estaba que decía que no quería que...
1: ¿Cómo era la cosa? Que no okay, se baña, Tres ¿no? minutos, nada más. Tres minutos para bañarse,
0: ahora le declara la guerra no, a la sí, gorditud.
1: No, a los jacuzzis, ese sí.
0: ah, ahora dice esto. Hay muchos gordos, sí, en verdad, declaró hace unos días el presidente venezolano Hugo Chávez, quien piensa que muchos ciudadanos de su país tienen sobrepeso y aconsejó a sus seguidores a hacer ejercicio y comer sano. El mandatario llamó a los venezolanos a hacer dieta, está loco este hombre, y afirmó que él mismo bajó nueve kilos para dar el ejemplo. No obstante, reconoció que aún debía perder unos kilos más. El mandatario de 55 años dice que se siente más fuerte gracias a su dieta y ejercicios. Chávez sugirió a sus partidarios que deben comer pasta de arroz en lugar de fideos de trigo. O sea, ahora es nutricionista este hombre. Y jugos de fruta en lugar de bebidas gaseosas. Bueno, eso sí lo he hecho. Y recomendó beber leche de soya, destacando que ayuda a combatir el envejecimiento. Vaya... Va, vean ustedes, hay mucha gente gorda en Venezuela, pongan atención, ojo con los gordos, a rebajar. Dijo mientras mostraba unas cifras llamativas sobre cómo los venezolanos cada vez tienen menos, tienen más sobrepeso. Pero defendió, bromeando a las mujeres, ellas nunca están gordas, ellas nunca están gordas solo rellenas. El estudio de nutrición que mostró indica que el índice de obesidad aumentó En 20 años, de 6,3% a 14,5%, una tendencia que, según Chávez, se debe a las casas de alimentación inauguradas por su gobierno y a los supermercados que subvenciona con la renta petrolera. Ahora nos alimentamos mejor. Es difícil que haya alguien que no coma tres veces al día. Siempre hay remanentes por ahí, claro. Señaló antes de recomendar, cuidado con el colesterol y aconsejó, no hay que lucir como un balón para tener sobrepeso. Si usted mide 1.70 y pesa 72 kilos, tiene que perder 2 kilos.
1: Vaya. Nutricionista O sea, ¿Cuánto
0: debo perder yo?
1: Uf, ni vayas a Venezuela.
0: No voy a ir. No, no, aquí hay una escucha de venezolana que sí le encanta el programa, pero en fin. Los estrenos a continuación.
1: Así es. Bueno, en teatro nuevamente mencionamos que eh, se están presentando todavía en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, María Julia y el Árbol Gallinero. Ellos van los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde, lo mismo que la obra Incierto Concierto en la Plaza Isil del Arcomar Miraflores. Más bien tenemos un próximo estreno, que es la Feliz Navidad Chimoco. Eh, Es diciembre y Chimok, el perro calato, decide dar una larga y calurosa caminata para visitar a sus queridos amigos de la colina. Cuando por fin llega, Chimok espera una gran recepción, pero se da con la sorpresa de que todos sus amigos están ocupadísimos preparándose para la Navidad. ¡Jua! Pero ni siquiera sé lo que es la Navidad, repite Chimok sin cesar. ¿Será la fiesta de los pinos, de la cena, de las medias, de las papas o de los regalos? Descubre junto a Chimok de qué se trata esta fiesta, con una historia que además de divertir repotencia el verdadero sentido de la Navidad. No te pierdas Feliz Navidad Chimok, pues solo estará en cartelera durante seis especiales funciones de Navidad esta obra que hará reír a grandes y chicos está basada en el cuento de las hermanas Andrea y Claudia Paz
0: Claudia con, Paz, mi amiga
1: con la banda de rock en vivo y con la música y las voces originales de los discos
0: el rock de su hermano el de grupo Los Calatos
1: <ríe> ellos estrenan la obra el 5 de diciembre e irán los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde como ya mencionamos, solo durante seis fechas en la municipalidad de San Isidro el teatro de la municipalidad de San Isidro sí. en calle La República 455 El Olivar. Ya
0: conocemos. El segundo año que Claudia esa obra, esperamos que este año nos invite.
1: <ríe> y continúa, ya lo saben, hasta el 13 de diciembre, El Rey León, que nos estamos presentando, pues yo también integro el elenco, en el Teatro de Cámara, situado en el Parque Ovalo Boyar 315 San Isidro, a espaldas del Exine Orrantia, Uh, altura más o menos de la cuadra 28 de la Arequipa.
0: Vecino sí, Rantia lo cerraron qué pena, yo ahí, ahí vi el estreno de ¿cómo se llama esa película? Amor Eterno Endless Love con
1: Shields oh, oh. Bueno, ¿con quién fui a verla? No sé con quién. Solo <risa> Oh 1984. Más oh. No,
0: 1985, creo que
1: fue. Más o. Oh. Bueno, como repetimos, El Rey León va hasta el 13 de diciembre todos los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde en el teatro de cámara, ya lo saben no se la pueden perder Y en las obras para adultos continúan, y ya por pocas eh, semanas ya terminan, Caricias, en el Teatro de la Alianza Francesa, jueves a lunes a las 20 horas, el Teatro de la Alianza Francesa, ya lo saben, queda en la avenida Arequipa, 4595 Miraflores. Aviones de papel en el Teatro Británico, ellos van solo los martes de noviembre, así que ya también está terminando la, la temporada, a las 20 horas. Las brujas te salen en la plaza Isil De jueves a martes a las 20 horas Sírvase un payaso En el Teatro Julieta Ellos van solo sí, los miércoles a las 21 horas
6: Tiene un año eso
1: Volpone de Ben Johnson En el Teatro Británico De jueves a lunes a las 20 horas Don Juan regresa de la guerra de Odombon En el, centro, en el Teatro del Centro Cultural De la Pontificia Universidad Católica del Perú De jueves a lunes a las 20 horas La chunga de Mario Vargas Llosa En el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. De jueves a domingo a las 20 horas, Cabaret, que dicho sea de paso por fin pude ir a ver. Muy buena, la recomiendo. En el Teatro Marzano, de jueves a lunes a las 20 horas y ya está terminando, así que apresúrense. Cine, ahora sí tenemos los estrenos de esta semana en cine, Terror en la Antártida. Fea. Fea es, ¿ya la viste? No. Entonces... La agente de los Estados Unidos, Marshall Curry, trata de descubrir al asesino de un homicidio ocurrido en el Antártico y además deberá hacerlo justo antes de que el Sol se esconda durante seis meses. Otra película que se ha estrenado para los más chiquitines es Planeta 51. Es la historia de una familia de extraterrestres que vive tranquilamente en su planeta hasta la llegada de lo que para ellos es un alienígena, un hombre. El capitán Charles Chuck Baker, astronauta, astronauta americano, aterriza en Planet 51 pensando que es la primera persona en pisar el planeta. Y tenemos también un estreno navideño, ya llegaron los estrenos navideños: Los Fantasmas de Scrooge. Ebenezer Scrooge comienza las vacaciones de Navidad con su habitual actitud despreciativa y bruscos modales cuando habla con su fiel empleado Bob Cratchit y con su alegre sobrino. Pero cuando los espíritus de las navidades pasadas, presentes y futuras, lo llevan a un esclarecedor viaje que le revela verdades que él se resiste a ver, el viejo Scrooge finalmente deberá abrir su corazón. Valga eh, recalcar que Benizer Scrooge, el personaje, es interpretado por Jim Carrey, que al mismo tiempo también... Interpretada a los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras, y que está en versión de dibujos animados. ¿Te acuerdas que fuimos a ver, Sandro, esa película del del trencito? ¿Cómo se llama?
0: Eso fue hace tres años. ¿Con Tom Hanks? Sí, sí, el expreso polar.
1: Ajá, bajo ese mismo sistema. Los fantasmas de Scrooge. Y esos han sido los estrenos en cine y las obras que ya están, como repito, terminando. Y ya viene Caso 39. Caso
0: 39 con René Selwer. Y por fin parece ya se acerca, ya se acerca y se hace esperar a ah, Tatu Lobo, el Hombre, hombre lobo. El lobo. Pero esa creo
1: que todavía la estrenan el año La que sí viene,
0: Crepúsculo el Luna Nueva. ¿no? Sí,
1: el 26, si no me equivoco.
0: Y Enemigos Públicos. Y hay una película también con uh, Bruce Willis, muy buena. Y
1: pasa? una con Leonardo DiCaprio también que se viene. Sí, ¿cuál? Una de suspenso. Titanic la, 2. La primera vez que, que voy 2, a ¿no? ver a Leonardo DiCaprio <risa> haciendo una película de suspenso, de, ter, de terror suspenso, en la que ingresa a un, una clínica psiquiátrica para ver un caso y de pronto se ve envuelto y no se sabe si él está alucinando o está en la realidad.
0: No, no, eso, esta noticia acaba de llegar, eso sí ya es terrible. Eso sí, que a Dakota Fanning le hemos visto en Push esta película reciente que sale con, con que tiene poderes paranormales. Pero aquí estamos viendo que ahora ya la está metiendo en el sexo esta pobre niña. Dakota Fanning detalla beso lésbico con Christine Stewart en el nuevo film. Pobre. La bella adolescente Dakota Fanning ya no es una niña entonces. Nueva integrante de la saga la cre- nana, ¿no? Crepúsculo. Eh, ah, con todos ¿Sí? detalles del beso que mm. le tocó dar a su colega Christine Stewart. La próxima película de Runaways que ambas protagonizan. Vaya. De la chiquita que salía en esta película, La Guerra de los Mundos, con. Eh, ¿Cómo se llama este actor? Tom Cruise. Con Tom Cruise, bueno, ya no queda nada. Ahora es toda una sabida tremenda, agrandada. <ríe> qué malo,
1: ¿por qué? Está ya. creciendo, está evolucionando también como actriz, ¿no?
0: Vaya, vaya. No, es que cuando uno los ve, los ve chiquitos y cree que siempre van a quedar. No, pero si no se van a quedar. Enanos, siempre,
1: ¿no? pues anda del mundo, él nunca jamás, entonces. <ríe>
0: Gracias, y hasta la próxima semana en Extremos. Hasta la
1: próxima semana para el episodio número 83, que es lo que se viene.
0: Hasta entonces. Extremos, episodio 82. Llegó a ustedes por cortesía de Cotear.p en el Perú. Comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en extremos.frecuenciaprimera.org Escriba extremos, extremos, extremos.frecuenciaprimera.org Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima 2009, derechos reservados.